3: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 12h, 14h, vous connaissez par cœur ce rendez-vous, c'est midi, le week-end, deux heures d'information non-stop avec des témoignages, et des reportages et bien sûr des débats, je vous présente l'équipe de grands témoins en grande forme qui m'accompagne dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de votre première heure. Au programme, à la une, la rentrée des classes de la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Amélie Oudéa-Castera, c'était hier, elle était sur le terrain. Accompagné et surveillé par Gabriel Attal, on va évoquer cette rentrée sous plusieurs angles. Tout d'abord l'angle communication, Gabriel Attal qui s'adresse aux collégiens avec un mégaphone qui fait des selfies. On en parle. Est-ce que c'était vraiment nécessaire Et puis, l'autre aspect, l'aspect un peu polémique qui monte. Amélie Oudéa-Castera a scolarisé ses enfants dans le privé. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un On en parlera avec Thomas Bonnet qui est avec nous. La polémique enfle en tous les cas. Et vous, vous en pensez quoi On ouvre le débat, bien évidemment. Des polémiques et pourtant une situation qui ne bouge pas beaucoup dans les établissements scolaires. On ira à Mantes-la-Jolie. Les enseignants d'un lycée sont en grève après une flambée de violence. Tirs de mortier, départ d'incendie, etc., etc. On vous raconte tout cela. Et puis dans un tel climat, on ira dans un petit village des Alpes-Maritimes où le maire lui a décidé de mettre des vigiles devant les écoles primaires. Quel drôle d'époque me direz-vous. La nouvelle ministre de l'éducation nationale a du pain sur la planche. Aura-t-elle le temps de tout gérer alors qu'elle est la ministre de l'éducation nationale, des sports et des jeux olympiques notre spécialiste politique aura la lourde tâche de nous répondre. Voilà, vous savez tout, un beau programme en ce samedi, Mais tout de suite, le reste de l'info. C'est avec Isabelle Biboulot et Sarine. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une ce midi, un buraliste victime d'un braquage. Les faits se sont passés jeudi matin à Cognac en Charente. Un homme armé d'un pistolet a fait irruption dans le bar tabac. Montant du butin, 50 euros. L'individu est désormais en fuite. Le buraliste, lui, est traumatisé. Pour ces news, Jérôme Rampenouf l'a rencontré.
5: C'est dans cette rue calme de Cognac que ce jeudi matin, Thomas Brocard et sa femme ont subi une agression dans leur commerce. Une expérience traumatisante.
6: Un individu est rentré dans la boutique à 7h avec une arme au poing en nous menaçant et nous demandant la caisse. Psychologiquement, ça touche. Quoi.
5: Pour les habitués, ce genre de situation est inacceptable. C'est horrible. Vous êtes venu exprès Oui les soutenir. Il y a des agressions dans les villages, il y a des vols, il y a beaucoup de choses, des, des meurtres qui se passent. On ne sait même pas le pourquoi du comment. C'est inadmissible. Comme lui, de nombreux buralistes sont victimes d'agressions chaque année. Mais jamais il n'aurait imaginé que cela
6: puisse arriver ici. On sait que ça peut arriver, mais malheureusement, le jour où ça arrive, eh bien, on ne sait pas quoi faire.
5: Thomas a fait preuve de courage en donnant des petites coupures au compte-gouttes. L'agresseur est reparti avec presque rien.
6: 50 euros, il risque beaucoup d'années de prison pour pas grand chose. Et nous, on travaille énormément et on subit des choses comme ça. Il y a de plus en plus d'insécurité et ça devient pénible.
5: Encore sous le choc, Thomas a déposé plainte et une enquête a été ouverte.
4: La violence étendue dans les établissements scolaires à Marseille le 8 janvier devant le collège Jules Massenet, un élève de 12 ans encouragé par son père a agressé au couteau deux autres collégiens de 14 ans. Une plainte avait été déposée en décembre par les parents de l'auteur des coups pour harcèlement contre leur fils. Le père de famille de 41 ans a été placé en garde à vue. Écoutez la réaction du président du SNALC.
3: On peut passer d'une logique de la justice très vite à une logique de la violence si la justice n'a pas lieu. Puisqu'une
5: plainte avait euh, été déposée hein, déjà à ce sujet, euh, maintenant euh, il est bien évident qu'on euh, est dans une république et euh, qu'on ne se fait pas justice
2: soi-même et qu'on ne menace pas euh, des gens euh, avec un couteau. Euh, néanmoins, voilà, c'est possible aussi que l'élève ait été dans une souffrance euh, particulièrement forte euh,
5: sur euh, cette situation de harcèlement euh, à la base.
4: Le nouveau chef de la diplomatie française en déplacement à Kiev, l'Ukraine, restera la priorité de la France, en dépit de la multiplication des crises, a déclaré Stéphane Séjourné, accueilli par son homologue ukrainien Dmitro Kouleba. Le ministre doit s'entretenir avec Volodymyr Zelensky. Il s'agit de la première rencontre entre les deux pays depuis la décision d'ouvrir des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. L'armée américaine a frappé de nouveau les rebelles houthis au Yémen la nuit dernière. Au moins, un site de la capitale a été touché. Les houthis avaient renchéri dans leur menace contre le trafic maritime international en mer Rouge. Hier, des bombardements britanniques et américains ont visé des sites militaires tenus par les rebelles au Yémen. Et dans ce contexte, le trafic commercial est donc largement perturbé. Les navires en lien avec Israël sont particulièrement les cibles des houthis. Nos les spéciaux se sont rendus dans l'unique port israélien ouvert sur la mer Rouge, mais quasiment à l'arrêt. Fabrice Elsner et Thibaut Marcheteau.
2: Le port des Lattes est un endroit stratégique pour Israël. Façade directe du pays pour le commerce avec l'Asie et l'Océanie. L'activité s'est quasiment arrêtée depuis plusieurs semaines.
7: La plupart des cargos qui allaient et venaient du port des Lattes ne viennent plus. L'activité du port a baissé de 90% par rapport à avant la fermeture du détroit de Bab-el-Mandeb.
2: L'activité principale de ce port, c'est l'importation de véhicules neufs et l'exportation de potassium. 2400 personnes travaillent ici. L'arrêt des échanges à cause de la menace des outils en mer rouge a un impact direct sur la population. Beaucoup sont au chômage et ont quitté la ville.
8: Very... C'est vraiment triste et inconfortable. And... « C'est
9: très étrange. Personne ne travaille ici. Tout est calme. C'est dur.
2: » De nombreuses nations ont déplacé des bâtiments militaires pour sécuriser cette route commerciale très importante qu'est la Mer Rouge, avec notamment des navires américains et britanniques. L'armée israélienne se prépare également à lutter contre les outils, notamment sur la ville d'Elat, avec ses batteries de missiles pointées directement sur la Mer Rouge.
4: On se retrouve dans un peu moins de 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité. Mais tout de suite, top départ de Midi News Weekend avec vous Thierry.
3: Vous avez raison, top départ. Nous sommes partis jusqu'à 14h. Allez tout de suite, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure. Une fidèle de l'émission, vous la connaissez, Naïm Fadel, essayiste. Soyez bienvenue.
10: Merci Thierry, bonjour.
3: Vincent Roy, journaliste et écrivain, c'est important. Bonjour Thierry. Ravi de vous accueillir. Oui. Thomas Bonnet, spécialiste bonjour, politique, on a plein de choses à voir avec vous analyse, de décryptage. Nathan Dover, c'est un, toujours un plaisir de vous avoir sur ce Plaisite plateau. Bonjour Ravi de vous accueillir. Denis Deschamps, Bonjour. géopolitologue, Olivier. conférencier géopolitologue.
10: Ah oui, il a eu son doctorat. Hein.
3: Ouais. Félicitations, Félicitations. Encore, hein. ah, Félicitations Je, viens, je voilà.
7: viens de terminer mes études. Voilà, il vient de <rire> terminer
3: ses études. Il n'y a pas d'âge pour terminer <rire> les études. Allez parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer ensemble, si vous le voulez bien, on va commencer notre émission par la rentrée des classes. Oui, la rentrée des classes de la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Emelie Oudéa-Castera. Elle avait son petit cartable, non, elle n'avait pas son petit cartable, mais en revanche, elle avait Gabriel Attal, qui était juste à ses côtés, nouveau Premier ministre, et, et, et vous le savez évidemment, son prédécesseur. On va aborder cette rentrée, je vous l'ai dit, sous plusieurs angles. Tout d'abord, premier angle, cette séquence, elle concerne euh, Gabriel Attal. Je vous dis rien, vous la regardez, on commente juste après, à également également, Thomas Bonnet. On regarde d'abord Gabriel Attal.
7: Donc on est là
5: avec la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui s'occupe aussi des sports, Amélie
8: oudéa castéra oui, bon. ça, ça va Ça va Ça s'est bien passé la journée vous l'aimez votre collège
5: Oui Bon, bah super, travaillez bien
10: oui, C'est vrai, c est c est c est gentil, vous merci. merci Vous êtes
5: gentil avec vos professeurs Avec, euh, avec les AED, avec tout le monde
8: vous êtes, euh, merci. Merci. Merci.
4: Merci. 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 Oui, avez...
6: ouais, c'est hey, je Oui, c'est Les deux soyez soyez, soyez, ça, mais soyez gentils avec, eux.
5: Comme avec vos professeurs. Ouais, ouais, gentil. Bah, oui, c'est c'est
8: important. Doucement, oui, doucement, oui, oui, oui.
5: bon. C'est merci.
6: Merci
3: Bon. C'est la rentrée des classes euh, d'Amélie ou de Castéra ou de Gabriel Attal On est dans la com,
11: quand même, un peu, oui, tout alors, abonné. Oui, on est dans la, dans la com. Euh... Je ne sais pas si on, est, si on met Kylian Mbappé, s'il y a autant de... Non, mais alors, ce que j'allais vous dire. C'est que j'ai suivi Gabriel Attal à l'époque où il était ministre de ouais. l'Éducation nationale. Et c'est vrai qu'il a une cote de popularité auprès des jeunes. Peu de ministres peuvent se targuer d'être, ne serait-ce que oui. connus, déjà, des, des élèves. Donc, il joue de cette popularité pour faire les images et la séquence que, que l'on vient d'observer. Euh, Gabriel Attal est aussi très présent sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, donc il joue de sa jeunesse aussi à lui pour s'adresser aux jeunes. On a vu Amélie Oudéa castéra était un peu reléguée au second plan. Elle prendra peut-être... Il est bien premier ministre, quoi. il est plus ministre de l'Éducation nationale. Oui, alors il a dit que l'école resterait ouais. sa priorité ouais, et qu'il allait continuer à gérer les affaires de l'école. Donc il va rester concerné sur ce sujet. On verra la place que prendra Amélie Oudéa Castera. Pas être simple, hein. dans, ses, dans ses fonctions. Ça va pas être simple de passer après Gabriel Attal, au moins qui a été connu. Ouais. Je répète, il y a peu de ministres qui sont mmh. connus du grand public, encore moins connus des, des très jeunes.
3: Allez, petit tour de table, très rapidement, pour exercer et aiguiser vos cordes vocales. Vincent Roy, je commence par vous, tiens, rapidement, vous en avez pensé quoi ah, écoutez, Parce que c'est le rôle du ministre. Sous euh, réguisé, je, je crois que euh, je, on n'a pas le droit en plus d'utiliser des, euh, des, des mégaphones hein, dans les cours d'école et tout ça. Hein, je crois que oui, mais là c'est le. Écoutez, le Premier ministre. Oh, il a, il a,
12: il a tous courant. les droits. Et alors surtout dans cette école euh, aujourd'hui, dans cette école républicaine qui souffre quand même d'un certain nombre de problèmes, vous avez vu ce message. Parce qu'il faut écouter ce qu'il dit, c'est intéressant. Soyez sages et gentils Soyez sage et gentil avec vos professeurs. Vous voyez cette école où les élèves se promènent parfois avec des couteaux. Avec des... Soyez sages et gentils mmh. avec vos professeurs. Écoutez, ça fait euh, effectivement... de, de euh, notre, notre ami Deschamps disait hors antenne, ça fait un peu Club Med. Euh, effectivement, <rire> on, est, on est en plein dedans. quoi. Enfin, écoutez, il y a quand même, euh, devant devant cette scène... Alors, je veux bien qu'il soit très connu, que ça soit une espèce de star, mmh. etc. Je veux bien tout ça, mais il y a quand même un certain ridicule. On n'attend pas ça de l'école, je sais pas. On nous a dit de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Et de l'action, de l'action, de l'action. Alors, tout ça,
10: tout ça, ça est très gentil,
3: mais ça reste... Très. reste
12: ça reste quand même formidablement de la com'. Allez,
3: Naïma, tour de table rapide, parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer.
10: Non, mais bah écoutez, de toute façon, la com', elle fait partie aussi de l'exercice de la politique mmh. et de l'exercice que doit avoir aussi un ministre. On ne peut pas lui retirer ça, ça serait... Mmh. Ce serait injuste, en tout cas, de lui reprocher de, de faire de la com'. Après, je trouve cet instant plutôt sympathique, parce que je sais très bien que que ce soit quand on est élu auprès des habitants ou bien là auprès d'élèves. Ils aiment bien aussi cette espèce de bain de, de foule. Mm. Et puis le fait de dire « soyez sage, ben bah oui, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit Vincent, c'est aussi la réalité de... Et la réalité, elle est tout autre, on l'évoquait à travers cette émission. C'est un problème aussi d'autorité, de, de discipline, mm. dans l'ensemble des écoles publiques, malheureusement.
13: Allez, Nathan, j'ai hâte de, de vous entendre rapidement, mm. et, et Denis aussi. Bah, bien sûr, c'est de, de la communication, mais on ne peut pas le lui reprocher, parce que c'est une partie de la politique. Mais en bon. revanche, on peut réfléchir au mode de communication que c'est. Ouais. Et c'est oui. une communication qui rappelle euh, celle que faisait Emmanuel Macron quand il était ministre de François Hollande, il y a un mm. peu moins de dix de, de ans. Mm. Et euh, c'est à mon avis, tout le paradoxe de Gabriel Attal, c'est qu'il est perçu euh, par les médias... Et par une partie des Français, comme le Macron bis, comme avait dit Libération, mmh. le cadet de ces ceux-ci. On a vu certains médias euh, faire exactement les mêmes titres sur Gabriel Attal aujourd'hui qu'il faisait mmh. euh, en 2000. <coughs> Pardon, il fallait que j'aie Ça m'était à... arrivé <rire>
3: hier aussi. Hein. Vous aviez raison. <rire>
13: à 13h <heures>, précisément, voilà. <rire> j'ai perdu ma voix. <rire> euh, euh, qu'il le faisait exactement les mêmes titres que ceux qui étaient utilisés pour Emmanuel Macron euh, en 2015. Mmh. Or, je pense que Gabriel Attal est très différent d'Emmanuel Macron. Et que ce serait un piège pour lui que de vouloir pasticher, prendre le costume du Macron de 2015 parce qu'il n'est pas cet individu-là, alors à part la jeunesse, mais la jeunesse ça veut rien dire, c'est une coquille vide, mais à part ça il n'a pas la même trajectoire individuelle, il n'a pas le même rapport à la politique, lui c'est quelqu'un qui a eu un engagement politique très très tôt et je ne pense pas qu'il n'ait pas la même vision non plus du pays rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer.
7: Alors, c'est euh, assez intéressant de voir ça. Alors, effectivement, en plaisantant, je disais que ça, ça ressemblait à un animateur ouais. du Club Med. Mais en même temps, c'est très sympathique. Et c'est une image qui va rester mmh. dans la tête des gens. Mmh. Et, et je rebondis sur ce que disait Thomas. Euh, en fait, on a euh, un jeune dynamique qui sait parler aux jeunes, comme Bardella. Bardella est très apprécié des jeunes. C'est les, les deux seuls, seuls qui font exactement. des selfies avec
11: des jeunes. Ouais. Les voilà, politiques que et c'est les, les deux seuls, de seuls qu'on retrouve. Alors, il est beaucoup plus
7: loin, Tal, mais dans le... Dans, dans les personnalités préférées des Français du JDD. Ouais. Donc c'est assez intéressant de voir ce parallèle-là. Et puis, euh, en même temps, il se prépare pour la présidentielle. Il a repris le mégaphone de Montebourg.
3: Mmh. Voilà, <rire> allez, on verra. Ce
10: Montebourg,
3: hein, hein. il a pesé dans l'élection. Bon, très concrètement, ah ouais. on revient quand même, parce qu'ils ont délivré tous les deux un message. On écoute euh, Gabriel Attal et la nouvelle ministre de l'Éducation. Il va falloir exister à côté de lui. Hein.
5: Le message que je veux passer, c'est que... L'école sera une priorité absolue du gouvernement que j'ai eu l'occasion de proposer au président de la République et qui a été nommé. Ce qui compte ce ne sont pas que les mots, ce sont les actes. Et donc on va continuer à agir sans relâche pour l'école de la République. J'ai confiance dans l'avenir de notre école parce que nous avons une feuille de route qui est claire. C'est celle du choc des savoirs que j'ai eu l'occasion de présenter et qui a commencé à se mettre en œuvre, qui va continuer à se mettre... en. En œuvre.
8: La chance qui est la mienne de pouvoir m'inscrire dans une feuille de route qui est incroyablement claire et structurée, qui suit le cap fixé par le président de la République depuis 2017, mais avec des actions, des jalons, des indicateurs, des objectifs précis. Et ça, moi qui fonctionne comme ça, j'ai dû le construire très largement sur le champ du sport ces derniers mois. J'arrive, ça c'est fait. Je vais gagner un temps fou.
3: Voilà. L'hommage à son oh. prédécesseur. Hein. Allez, on enchaîne, je ne vais pas vous faire agir là-dessus. Euh, L'autre sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir, et on va faire réagir euh, Maxime Repère qui est vice-président du, du SNALC, hein, euh, sur déjà la communication donc d'hier, euh, qu'on vient d'évoquer, et puis sur cette polémique autour euh, de la nouvelle ministre à qui on reproche d'avoir scolarisé euh, ses euh, enfants dans un établissement privé voir s'il y a polémique ou pas, comment vous agissez et toute ressemblance est purement fortuite mon cher Thomas, vous voyez ce que je veux dire, je ne dis pas de nom hein, je ne dis rien, ouais. mais d'abord on écoute euh, la nouvelle ministre de l'éducation nationale euh, qui s'est expliquée
8: Là, Je vais vous raconter euh, brièvement cette euh, histoire celle de notre aîné Vincent, Vincent qui a commencé euh, comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée, et puis la frustration de ses parents mon mari et moi qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix voilà, d'aller chercher une solution différente. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, et qu'ils sont heureux.
3: Alors les amis, je vais vous faire réagir bien évidemment, mais on va ouvrir le débat avec Maxime Repère, qui est vice-président du SNALC. Bonjour Maxime Repère, merci d'être avec nous dans Bini News Weekend, on voulait absolument vous avoir. D'abord, un, sur euh, le premier déplacement, la rentrée des classes de votre nouvelle ministre, et deux, sur cette polémique. D'abord, première question, la rentrée des classes, vous en avez pensé quoi vous mégaphone selfie, euh, et la nouvelle ministre c'est bien, euh, c'est plus Gabriel latale hein, le, le ministre, c est, on, est, on est bien d'accord
14: oui, effectivement, ben, écoutez, oui, j'ai vu, euh, j'ai entendu une voix qui portait fort, mais au niveau du SNL, ce que nous attendons surtout, ce sont euh, des actes et des, et des décisions qui portent si vous voulez. Donc, euh, euh, j'ai euh, vu également ces, ces images, j'ai entendu cette déclaration. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, euh, le fait que notre nouvelle ministre mette ses enfants dans le privé, c'est une décision qui relève du privé, qui est personnelle. Hein. Moi, je n'ai pas, pas à commenter euh, ce choix-là. Euh, par contre, effectivement, dans les justifications avancées, euh, eh bien écoutez, euh, simplement quand même vous dire euh, une chose, c'est que ces heures de cours non remplacées, évaluées à 15 millions d'heures par an, euh, ce n'est pas de la responsabilité des enseignants hein, qui sera absent pour des raisons de santé, puisque je rappelle que les personnels de l'éducation nationale sont moins absents pour des raisons de santé que euh, les autres salariés, hein, que ce soit du, du privé ou les, ou les autres fonctionnaires dans le public. Hein. Mais c'est tout simplement lié à une politique éducative destructrice menée depuis euh, des années, euh, depuis 2017, on assiste régulièrement à des suppressions de postes euh, inacceptables chaque année. Hein, ça avait été déjà euh, initié avant cette date, mais euh, voilà, ce elle fait en fait le constat d'une politique éducative destructrice. Et euh, j'ai envie de vous dire que cette déclaration, eh bien, quelque part, euh, eh bien, ça donne une obligation de résultat. Hein, puisque Est maintenant, question, il n'est plus, plus question de s'occuper simplement de ses enfants, mais aussi des enfants des autres.
3: Je vous garde avec nous, Maxime Repère. Merci d'avoir accepté cette invitation, évidemment. Euh, Nathan Nevers, alors, euh, vous en pensez quoi Polémique, pas polémique C'est vrai, Et il a raison, Maxime, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Après, c'est vrai que soit justification, elle se met un peu euh, la, la corde autour du cou, parce qu'évidemment, c'est sur ce dossier-là qu'on risque de l'attendre.
13: Hein. Mm. Moi, moi qui n'ai pas d'enfant, je me permettrai oui, pas de, évidemment. de, de la de Mais, la, mais euh, je pense, du point de vue de la communication, toujours, ouais. c'est euh, l'illustration de l'effet Barbara Streisand. Vous savez, mmh. quand vous voulez cacher quelque chose, mmh. ou que vous vous, vous avez l'impression que vous allez éteindre l'incendie, et qu'en fait, involontairement, vous en le mettez, flamme euh, en relief et vous le mettez au premier plan. C'est exactement ce qu'elle a fait. Mmh. Elle a voulu euh, euh, évacuer la polémique euh, en se disant « je vais en parler sincèrement euh, pendant cinq minutes mmh. » et puis ça au contraire, ça l'a mise en, en relief. Mais en effet... Ce qu'il y a de plus intéressant politiquement, et Maxime Repère a complètement raison, c'est qu'il y a un paradoxe à dire que bon, elle a dû mettre ses enfants à l'école privée parce que l'école publique avait un certain nombre de problèmes, alors qu'en effet, ces problèmes ne sont pas là tombés du ciel et qui sont le fruit d'une polémique, d'une politique pardon, que s'il y a une pénurie de professeurs avec dans un certain nombre de disciplines je pense par exemple en lettres classiques en grec, en latin de plus en plus d'établissements qui peinent véritablement à trouver des professeurs disponibles, c'est pas pour rien c'est qu'il y a eu une politique qui n'a pas assez investi ces dernières années là-dessus. Ensuite, il me semble que l'honnêteté intellectuelle oblige à juger une ministre euh, une fois sur ses résultats, une fois qu'elle a agi. Donc, euh, dont acte, entre guillemets, sur ces, ces, ces ouais. propos-là, et on verra ce qui, ce qui adviendra. En tous les cas, euh, Thomas, il y a déjà beaucoup de
3: réactions politiques. Hein. Euh, là, il n'y a, a pas le temps de, ouais. de, de se mettre en place. Il y, place y a eu que beaucoup,
11: déjà... euh, beaucoup de, de membres de l'opposition qui se sont empressés de critiquer la nouvelle ministre de l'Éducation nationale on vous a préparé un son, une réaction de Jérôme Gage, mmh. député socialiste. Je propose qu'on l'écoute. Allez, on écoute.
1: Euh, je crois que c'est le terme de frustration, frustration qui a ouais. été euh, utilisé euh, et qui euh, est proprement lunaire parce qu'il illustre le décalage
13: gigantesque euh, dans le rapport euh, à l'éducation nationale. C'est aussi une forme de séparatisme social qui est aussi euh, consacrée. J'ai les moyens de pouvoir mettre mes enfants dans l'enseignement euh, privé euh, et je me résigne à euh, la pauvreté organisée. Vous avez favoriser.
8: mis vous-même vos enfants dans le privé.
13: Moi, mon, mon, mon fils est dans le, passe son bac euh, dans le lycée public cette année. Voilà.
8: Et il n'était pas dans le privé euh, plus jeune.
13: Il est passé un petit peu dans le privé plus je, jeune.
8: Vous pas. aussi, vous êtes. Euh, oui, vous avez pour différentes raisons,
10: privé. voilà. Ouais. C'est
3: formidable, non, ça suscite des réactions autour du plateau. Non
10: mais c'est de l'hypocrisie et c'est toujours la même chose euh... de la part de, de la gauche parce que justement eux confiture. ils vont mettre leurs enfants dans, dans les écoles, ils vont très... chercher même des pistons pour contourner la carte scolaire et ils viennent faire des procès d'intention. Je vais vous dire, il faut arrêter aussi avec cette polémique à deux balles. Aujourd'hui vous savez que dans les quartiers populaires, une majorité de personnes mettent leurs enfants dans les écoles catholiques et vous savez que les paiements, notamment dans ces écoles, ils tiennent compte aussi des revenus des parents. Donc faut arrêter cette hypocrisie. Aujourd'hui, c'est le souci d'éduquer. Et on sait très bien que dans les écoles privées, on aura beaucoup plus d'autorité et de fermeté, et notamment dans la discipline. Donc les catégories classe moyenne ou modeste, elles aussi mettent leurs gamins dans les écoles privées. Et j'appelle de justement de mes vœux à ce que Dominique Régnier, dans le cadre de Fondapol, puisse faire une enquête sur ça. Et vous verrez que vous aurez des grandes surprises.
3: Allez, réaction rapide de, de Vincent non, mais, et de Denis.
12: Non mais soyons calmes. Un ministre s'est fait pour montrer l'exemple, non
10: mais, mais quel est le, ben alors, et, et si alors vous êtes ministre, dans
12: encore une et bien, fois. si vous, on n'est pas du pas tout. Ce est.
10: on n'est pas du tout dans Il va pas enlever ce est. Il va pas enlever ces gamins dans non,
12: mais Il n'est pas, pas question. Ça ne l'empêche pas de il, se dire, il, si j'ai choisi
10: cette école, voilà. privée pour la qualité de l'enseignement, pour la fermeté, pour que justement les professeurs soient formés et le niveau, eh bien, ce que je veux pour l'école. Ce que je trouve dans l'école privée, eh bien je veux mais voyons, aussi dans l'école publique Mais voyons, ça vous, habitez, attend de, mais voyons du vous
12: habitez Tourcoing, vous êtes au SMIC, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas, euh, pas la possibilité de mettre vos enfants dans l'école privée, parce que effectivement non mais moi, les écoles privées. Vous n'avez pas la possibilité de mettre vos enfants dans l'école privée. Bon ben voilà, alors vous les mettez dans le tout venant de l'école publique, dont Madame Oudéa Castera vous dit j'ai mis mon enfant dans le privé parce que il y avait des problèmes de professeur, etc. Non, un ministre. Ça montre l'exemple. Moi je ne suis pas d'accord quand on est ministre de l'enseignement public, eh bien on n'accepte pas ce type de poste.
3: Je suis de... totalement Allez, intransigeant. C'est la première pause en tant que maître d'école oui. de cette émission. Je déclare ah la Ouverte. Et on là, parlera vais faire à faire nouveau. Oui, exactement. Mais oui. je l'autorité. J'arrive avec une... Vrai, une petite règle. règle
12: une, badine, une badine. une Voilà. Aïe.
3: Et on parlera <rire> encore et on retrouvera Maxime Repère, vice-président du Stade, qui sera avec nous, puisqu'on parlera également d'insécurité dans les écoles. Mais non, euh, on vous verrez cela. Euh, elle a du pain sur la planche, hein, la nouvelle ministre. Allez, on se retrouve tout de suite. Les débats sont animés. C'est minuit du ce week-end jusqu'à 14h. C'est midi, 12, week-end jusqu'à 14h. Merci de nous accueillir chez vous. Nos grands témoins, je vous les présente dans quelques instants. Ils sont en grande forme ce samedi. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, mais ils sont en grande forme. Euh, tout de suite, un point sur l'information avec Isabelle Pipoulot.
4: Une enquête est ouverte dans l'affaire des huîtres contaminées du bassin d'Arcachon. Des intoxications massives avaient été observées à la période de Noël. Plusieurs plaintes ont été déposées. Parmi elles, une association créée par des ostréiculteurs vise le syndicat intercommunal responsable du réseau d'assainissement d'eau. Les otages retenus dans la bande de Gaza recevront des médicaments dans les prochains jours. Benjamin Netanyahu l'a annoncé hier. Cela découle d'un accord entre le Qatar et les autorités. Israélienne. La logistique de la livraison reste à finaliser. Pour rappel, plus de 130 otages sont toujours aux mains du ramasse. Et puis à Taïwan, les résultats partiels de la présidentielle donnent en tête de scrutin le vice-président sortant avec 41,6% des voix. Le candidat du parti démocrate progressiste est décrié par la Chine comme un grave danger en raison de ses positions en faveur de l'indépendance. Pékin, qui accroît ses menaces, revendique l'île de Taïwan... Le résultat final de l'élection sera connu dans la journée.
3: Merci beaucoup, ma chère Isabelle. On se retrouve dans 30 minutes. Allez, je représente l'équipe de Grand Témoin qui m'accompagne depuis 30 minutes. Naïma M. Fadel, Denis Deschamps, Nathan Dever, Vincent Roy, Thomas Bonnet. Et en direct avec nous, Maxime Oupère, vice-président du SNALC. Puisqu'on parle beaucoup d'éducation nationale dans cette première heure. Vous souhaitiez réagir, oui. euh, je ne vous ai pas donné la parole, mes excuses, sur la polémique autour de la nouvelle ministre et de ses, la scolarisation de ses enfants, mon cher Denis. Très rapidement, parce qu'on a beaucoup de sujets Très
7: à aborder. Je vais essayer de pas avoir l'esprit le, mal placé de Vincent. Je vais essayer d'être beaucoup, euh, beaucoup plus analytique. Non, ce qui est assez important, on a vu la, la, la communication, le type de communication, la forme de Gabriel Attal dans, dans la cour de récréation. Et en fait, en parallèle, il faut regarder... Les sujets de fond d'éducation, de ils sont très nombreux. Mmh. Je ne parle même pas du classement PISA parce que ça c'est le plus le, le plus emblématique. Mais en fait, il y a un problème de d'absentéisme de, des professeurs. On, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Il y a un problème de niveau, il y a un problème de discipline, il y a un, tout un tas de choses. Et je rappelle quand même que et c'est là où j'utilise je, je, le enfin je vais essayer d'adopter l'esprit de Vincent. Il faut faire le parallèle avec ce qu'a dit comme ligne de, de conduite mmh. le président de la République. Il a dit je ne veux pas des gestionnaires, je veux des révolutionnaires. Alors la révolution, c'est quoi? C'est de la violence, c'est renverser la table, c'est faire table rase. Donc est-ce qu'on commence par le mégaphone ou est-ce qu'on commence sur le fond à, refaire, à refonder une éducation nationale qui a glissé depuis une quarantaine d'années puisque le sujet qu'a euh, a défendu avec passion Naïma sur les deux écoles, hein, on rappelle ouais. la chanson de, de Sardou, on va voir si euh, la chanteuse euh, va nous refaire un, comment dire, un commentaire sur Sardou par rapport à, aux deux écoles. Mais euh, ce qui est assez... Enfin, ce qui est très important, c'est que les sujets sont tellement cruciaux pour l'avenir de la nation qu'en réalité, on se focalise sur le mégaphone, alors qu'en réalité, ce pas des gestionnaires qu'il nous faut. Ce pas des révolutionnaires, mmh. c'est des visionnaires. Oui, Et faire, ça n'a rien à voir. Il faut,
12: faut faire attention avec les révolutionnaires. Hein. Ils ont tous fini sur l'échafaud. Ils ont en général oh. des carrières aussi courtes ou aussi écourtées que leur corps.
3: Enfin, on va agir, Maxime Repère sur ce que vous venez de dire. On va justement rentrer dans le concret et pour rentrer dans le concret on va prendre la direction de Mante-la-Jolie pourquoi Mante-la-Jolie Parce qu'en fait la situation était très très tendue avec des professeurs qui sont en grève depuis le début de la semaine ils sont quelque peu découragés et ils sont usés par des violences et des menaces et des incivilités à répétition on voit tout cela avec Isabelle Piboulot Salène Boulan et Bamba Gaï et on poursuit et on ouvre le débat ça fait partie des priorités également de la nouvelle ministre
4: en grève depuis lundi, une quarantaine d'enseignants du lycée Jean Rostand tirent la sonnette d'alarme. Depuis la rentrée de septembre, les incivilités se multiplient, les élèves témoignent.
6: Des bruits de feux d'artifice, etc. ça dérange, ça nous déconcentre. En plus, c'est dangereux pour nous, pour les profs, etc.
8: Cette année, je passe le bac, j'ai un peu peur.
6: En études supérieures, on sera retardé.
8: On a fait beaucoup beaucoup de cours et, bah, et ça amène plus de difficultés. Ça fait de la peine aussi pour les profs qui n'ont rien demandé et qui juste, sont là pour faire leur travail. Élément déclencheur de la grève, des
4: menaces proférées contre une professeure d'histoire-géographie à son domicile pendant les fêtes. Ce jeudi, les enseignants ont manifesté devant l'hôtel de ville de Mantes-la-Jolie pour faire part de leur calvaire.
14: Les collègues sur place se sentent abandonnés. Je comprends tout à fait euh, que euh, nos collègues appellent en appel directement aux élus. L'école, ce n'est pas un no man's land, euh, si vous voulez, une, so une zone de non-droit, euh,
4: telle que pourrait le croire. Certains élèves de cet établissement. Face à ces événements qui ternissent l'image du lycée, le personnel réclame du soutien. Parce qu'il nous,
0: nous manque de tout, des surveillants,
4: une infirmière,
0: CPE, enfin voilà, c'est une situation dramatique.
4: Des doléances probablement développées dans les prochains jours, les professeurs doivent être reçus par l'académie de Versailles.
3: Maxime, on vous a vu dans, dans ce reportage, on est dans le concret, là. on n'est on est plus euh, dans la, 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 la cour de récréation avec les diaphones et les selfies. Là. là, on a besoin de réponses. Et vous attendez des réponses
14: Naturellement, oui, nous en attendons beaucoup parce que, on se rend compte que le métier devient de plus en plus à risque, que beaucoup de collègues vont au travail la peur au ventre et que, j'ai envie de vous dire, aucun territoire, aucun établissement n'est épargné justement par cette flambée de violence en milieu scolaire. Et donc à un moment donné, effectivement, la communication c'est bien, l'action c'est mieux et nous, nous attendons des actes forts, parmi lesquels notamment le rétablissement de l'autorité de l'enseignant, euh, derrière de meilleures conditions de travail, parce que il y a aussi, il y a aussi cet enjeu de l'image du métier d'enseignant. Hein, euh, vous voyez actuellement, les jeunes savent que le métier de prof, euh, ce n'est pas un métier facile, que c'est un métier qui n'est qui pas assez euh, payé, qui n'est pas reconnu économiquement et socialement, et on le voit très bien aux réunions parents-professeurs, hein. moi j'entends régulièrement des parents dire « ah ben non, tu ne feras pas prof, tu feras mieux que ça ». Donc oui. euh, voilà, là, là on est sur un problème de fond, on, on, on parle du quotidien, il faut améliorer euh, le climat scolaire, le climat de travail, le SNALC propose des solutions justement à la fois pour améliorer ce climat scolaire, mais aussi pour justement améliorer le niveau des élèves, notamment au collège avec notre projet du collège modulaire, dont d'ailleurs le ministre s'est inspiré avec la, la volonté de créer des groupes de niveau.
3: Je vous garde avec nous. Mon père était proviseur, il m'a dit tu seras enseignant, j'ai fait journaliste. Euh, Vincent Roy.
12: Non mais ça y est, j'ai un es compris. Avis, en fait. <rire> je, je, je viens de comprendre quelque chose parce que je ne comprenais pas pourquoi le, le Premier ministre disait aux élèves « Soyez sages et gentils avec vos professeurs ». C'est précisément parce qu'il y a des élèves qui ne sont ni sages ni gentils avec leurs professeurs, mmh. mais je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Et ça y est, tout vient de s'éclairer comme par magie. C'est quand même formidable.
3: Nathan, ça c'est des dossiers concrets là, et on, on va continuer avec d'autres exemples. Hein.
13: Oui, c'est des dossiers concrets, mais euh, c'est des dossiers sur lesquels euh, vient buter la volonté politique. Parce que je ne suis pas sûr que l'autorité se décrète, qu'un ministre mmh. de l'Éducation nationale puisse rétablir l'autorité d'un professeur d'histoire à Mante-la-Jolie. Et il faut quand même être, euh, traiter ce sujet sans démagogie. Mmh. Euh, le, le fait est que depuis 30, 40, 50, 60 ans, c'est un mouvement d'ailleurs très long... Le métier de professeur a été complètement dévalué. Alors oui. dévalué à tous les égards. Au niveau matériel, on remarqué hein. que euh, c'est un métier qui est, qui est très mal payé par rapport à un certain nombre de voisins européens. Rajouter à cela la crise du logement, mmh. ça fait que très simplement, euh, très concrètement, il y a plein de professeurs qui savent très bien qu'ils ne peuvent plus habiter dans les villes dans lesquelles ils enseignent. Donc bon, c'est un métier qui s'est dévalué. Dans, dans le regard comporte sur ce métier pareil. Euh, Peggy dans l'argent, les hussards noirs de, de la République, nos maîtres et nos. Euh, les, les, les clercs et, les, et les, les professeurs, etc. Tout ça aussi, euh, on, en est, on en est très éloigné. Je ne pense pas, il faut quand même être honnête, que le politique puisse changer les mentalités qu'il y a dans la société. Il me semble, d'ailleurs. Tout le démontre, et pas que sur la question de l'éducation nationale, qu'aujourd'hui aujourd'hui, le politique, davantage, cristallise, mm. incarne, euh, revêt le masque de la mentalité sociale qui prédomine. Euh, et d'ailleurs, Gabriel Attal, s'il est devenu Premier ministre, c'est parce que peut-être mieux que les autres au gouvernement il a réussi à s'adapter euh, mm. euh, à un certain nombre d'évolutions euh, qu'il avait senties euh, dans la société, dans l'opinion publique. Mm. Et donc, ça ne fonctionne pas à l'envers, malheureusement. Mm. Ça ne veut pas dire que les solutions proposées par Maxime Repère euh, euh, ne sont pas sûr. Euh, euh, légitimes. Elles sont légitimes, mais elles ne changeront pas grand-chose, euh, euh, sauf peut-être sur la rémunération, mm. mais elles ne changeront pas grand-chose euh, euh, au fond du problème. Et je veux juste remarquer une chose. Une des grandes différences entre Papendia et Gabriel Attal, qui n'a pas été beaucoup relevée, c'est que Papendiai en effet, il n'a pas beaucoup euh, eu des discours euh, très forts. Euh, il n'est euh, pas très populaire euh, sur le enseignant. Hein. C'est vrai. Euh, oui, mais alors, Papendiai a annoncé une augmentation mm. importante de salaire mm. qu'il a faite. Euh, dès qu'il est arrivé au ministère de l'Éducation nationale, c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est proposé, ni par Papendiai, euh, ni par, pardon, par Gabriel Attal quand mm. il était ministre de l'Éducation nationale, ni euh, par, euh, par la ministre actuelle. Et, et ça, c'est aussi quelque chose de, de significatif. Naïma, vous apporter quelques petites précisions. Oui, je voulais par rapport à ce
10: que dit euh, Nathan. Euh, pourtant, moi, je pense que c'est plutôt les politiques publiques, les différentes politiques publiques, qui ont affaibli, justement, l'autorité de l'enseignant et qui ont justement fait rentrer les parents qui peuvent aussi discuter cette autorité et discuter aussi le programme scolaire. Euh, c'est ça qu'il faut voir aussi, si aujourd'hui on en est arrivé là. Et puis moi, je pense aussi... Euh, par rapport à toutes ces politiques euh, qui ont été mises en, euh, en place. Vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui, en fait, qu'il y a des problèmes. C'est depuis 68, il est interdit d'interdire, etc. Donc, quelque part, est-ce qu'on n'a pas hérité de tous ces, ces jeunes étudiants qui sont devenus professeurs et qui, justement, ne voulaient absolument pas d'autorité euh, à l'école Et puis, il y a aussi autre chose euh, que... Et j'ai oublié ce que je voulais dire.
3: Ben, ça va vous revenir. Alors, en tous les cas, euh, Thomas, qui est... on va poser la question à Maxime Rombert. Le problème de France, c'est qu'on voit... Elle a beaucoup de dossiers, les enjeux sont majeurs et, et la petite polémique aussi c'est qu'elle est ministre de l'éducation nationale, elle est ministre des sports et, puis, et, des, jeux et des jeux olympiques. Alors on sait qu'il y aura des nominations de secrétaire d'état etc., etc. Mais néanmoins on posera la question, je n'ai pas encore eu l'occasion de, de la lui poser mais c'est vrai qu'on l'attend au virage et, et, et là on est dans du concret quoi.
11: Oui, c'est sûr qu'elle a un portefeuille qui est gigantesque. Euh, sans doute devra-t-elle être aiguillée et euh, aidée par euh, des secrétaires d'État qui seront nommés, euh, nous dit-on, plutôt euh, la semaine en huit, si mm. je puis dire, donc dans dix jours environ. Euh, en tout cas, ce que l'on sait d'Amélie oudéa castera c'est que c'est une travailleuse acharnée qui va vraiment au fond des dossiers, qui est très organisée. Donc on n'a pas tellement de doute sur sa capacité à pouvoir euh, endosser ce rôle de ministre de l'éducation, des sports et des Jeux olympiques. Le souci, plutôt avec Amélie Oudéa Castera, c'est plutôt ce qui concerne l'imprévu. Quand il va falloir gérer des situations de crise,
7: souvent comme ça, ouais.
11: on se rappelle que quelques jours après sa nomination au ministère des Sports, il y a eu les incidents au Stade de France, mmh. la finale de la Ligue des Champions. Et elle n'avait pas brillé par sa réactivité et par les réponses qu'elle avait apportées par la suite. C'est peut-être là où les choses pourraient se compliquer pour elle, notamment dans le cadre des JO qui vont mmh. se dérouler cet été.
3: Maxime, ça vous inquiète justement, ce, ce, cet immense ministère, ce ministère XXL
14: Non, très clairement, non, parce que ça, ça ne veut rien dire. Euh, des regroupements, si vous voulez, de ministères, on en, est, on en a déjà eu euh, par le passé, euh, que cela concerne euh, l'éducation nationale ou, ou d'autres portefeuilles, euh, entre guillemets, donc non, ça, ça ne nous inquiète pas, parce que derrière, euh, je veux dire, euh, la, le ton a été donné, c'est celui de la continuité par rapport à, à ce qu'a entrepris euh, son prédécesseur Gabriel Attal, donc, euh, et puis je rappelle aussi qu'un qu ministre ne, ne dirige pas seul un, un ministère, hein. mmh. il y a toute une équipe derrière, donc euh, l'étiquette bon, si
3: euh, <rire>
14: de nomination voilà, ne, 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 ne m'inquiète pas plus que ça, c'est surtout les décisions qui seront prises, Voilà, il y, y a de gros gros problèmes de fond, euh, y compris euh, par rapport justement à, à ce qui se passait à Mante-la-Jolie euh, concernant le, le climat scolaire, et je pense je pense que cette dégradation est liée aussi à un certain nombre de décisions qui ont été prises ou euh, un certain laisser aller un certain laxisme, si vous voulez, qui fait que euh, eh l'autorité de, de, de l'enseignant est, est battue en prêche à tel point que des élèves comme des parents contestent les professionnels que nous sommes à travers... Leur, euh, leur pédagogie. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Les élèves et les parents sont devenus des consommateurs de l'école. Et en fait, on arrive, on a intégré les parents dans euh, l'équipe éducative, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais derrière, il faut qu'il y ait aussi une forme de responsabilisation. Il faut responsabiliser les élèves lorsqu'ils commettent... Euh, des fautes lorsqu'ils commettent des délits, lorsqu'ils commettent des crimes, et il faut en faire de même avec les parents et avec les familles. On ne peut pas tout faire reposer sur les épaules des professeurs, parce que je rappelle... Nous ne sommes pas là pour élever les enfants des autres. La première cellule d'apprentissage d'un enfant, c'est la famille. Ce n'est pas l'école.
3: Ça va faire plaisir à même Fadel, hein, c'est son credo. Euh, je vous garde avec nous, parce qu'on a encore un seul sujet euh, sur lequel j'aimerais vous faire réagir. Euh, vous vouliez réagir vous aussi oui, euh, très Oui,
12: À la suite de ce que disait Nathan, je crois que ce qui a beaucoup changé depuis et, et maintenant depuis de nombreuses années, c'est notre rapport, c'est tout à la fois notre rapport à l'école, et par conséquent, notre rapport au savoir et, partant, notre rapport à l'autorité. C'est tout ça qui a, été, qui a été bousculé. Pourquoi les professeurs ne sont-ils plus euh, les hussards noirs de la République euh, Vous citiez euh, peguy si je ne m'abuse. Voilà, on est dans ce rapport. Vous savez, dès lors que l'on a fait sauter des écoles, même de l'école primaire, qu'on a fait sauter l'estrade, l'estrade, que disait-elle L'estrade voulait dire « attention » il est plus sachant que vous, il est plus, La plus cultivé que vous. Il y a quelque chose là-dedans qui, moi, je sais que vous n'allez pas être d'accord, et c'est pour moi je m'adresse à vous, Nathan. Euh, il, y a, il y a quelque chose là qui a, d'une certaine façon défier ce, une autorité dite de compétence. Et c'est ça qui est, re, est aujourd'hui remis en cause. Vous savez, euh, j'ai vu dans bien des écoles, les élèves ou les petits-enfants, d'ailleurs, euh, ça se fait beaucoup, tutoyer leur instituteur ou tutoyer euh, euh, après euh, leur professeur. C'est-à-dire mettre tout cela, l'élève et le professeur, sur le même plan, je crois que c'est absolument dommageable. Si vous ajoutez à ça, comme on parlait jadis des bondieuseries, la bourdieuserie euh, oui, qui est une maladie invasive. Si vous ajoutez deux surcroît à ça, le fait que l'élève, l'élève maintenant, on s'occupe de son désir, c'est l'élève qui va qui va décider. Moi, je me souviens de professeurs qui, qui me disait, alors que je la ramenais pour être très franc, vous n'êtes pas, pas là, vous <rire> n'êtes pas là. Pour Pensez, vous êtes là pour apprendre. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, on est là. Des on on élève, est là, ah, je peux vous interrompre pour oui. donner la parole voilà. aux autres voilà, vous élèves voulez, élève Vous voulez me couper non, la non, parole non, mais, non, je, non, mais je respecte
3: l'autorité. Vous, vous, vous avez connu l'encrier blanc avec le
13: stylo à plume comme moi. Élève Nathan. Comme un élève d'avant 1968. Non mais justement, je vous vois venir tous les deux en quelque sorte à dire que les causes du malheur de l'école sont en gros 68 et l'esprit 68. – Non, forcément, Je... non, bah, non C'est ce que vous avez dit, J'ai euh... parlé
12: de, de la oui. bourdieuserie. – Oui, mais, mais justement, oui. Même quand oui. vous parlez de est l'estrade… – Ne parlez pas en même temps, mes chers élèves.
13: – Il me semble au contraire, d'abord sur mes 68, que ça a été un moment énorme, au contraire, dans l'importance du prestige des professeurs des, 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 des professeurs de lycée, des professeurs d'université etc, ça a été un des grands moments où la recherche française, la pensée française l'intellectualisme français d'ailleurs s'est imposé a fleuri dans le monde entier, désigné sous ce nom un peu oui, 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 oui. Euh, réducteur, de la French théorie premièrement, deuxièmement Avec de euh, notamment, à, tort, et de le... à tort ou à raison d'ailleurs euh, euh, plutôt à raison à ça a été fait... un grand moment de, de, de ouais. grandeur euh, intellectuelle euh, française deuxièmement, euh, ce que vous dites sur, sur, sur tutoyer son professeur, moi ça me rappelle une anecdote intéressante c'est que quand, quand Jean-Paul Sartre a, euh, a eu son premier poste euh, au Havre euh, il a instauré justement le tutoiement on était en 1928 neuf trente, euh, donc c'était vraiment euh, très très précurseur à l'époque il a instauré ça avec ses élèves en leur disant on supprime toute forme d'autorité, résultat parmi ses élèves, il y a eu, parmi les contributeurs les plus éclairés, les plus intelligents de la revue Les Temps Modernes. Vous y voyez euh, une, une relation que... de
12: cause à effet non. Le fait de tutoyer, vous dire... un... Non,
13: mais par contre, je ne vois aucune relation Ils de cause à effet entre l'autorité euh, de l'estrade, l'autorité du vouvoiement, l'autorité du respect quasiment un peu religieux ou superstitieux qu'on vouerait à cette figure comme ça, qui serait en soi divine du professeur, et la qualité de l'enseignement. Il me semble qu'il faut réhabiliter l'exigence, oui. l'exigence oui. dans, dans les programmes, l'exigence dans l'enseignement, oui. L'exigence dans les matières, l'exigence euh, euh,
12: dans. Le savoir
13: du savoir et que ça, ça n'a rien à voir avec la morale et l'exigence du respect. De ah non, je mets
12: pas de morale là-dedans. Oui, mais... J'y mets, j'y mets du respect, c'est autre chose. Car tout va ensemble, évidemment. Mm. Tout ça n'est pas connexe de la ensemble. qualité de l'enseignement et il demeure que à l'école, on doit aussi apprendre l'autorité. Et l'autorité, elle s'apprend en respectant son professeur et en ne mettant ça pas sur le même plan que vous-même. De Deux mots, Denis ça, et le mot de la fin, la elle conclusion. Maison,
7: l'autorité. Mais au bien départ. entendu, aussi. Ça le mais c'est pour ça que tout vont ensemble. On a un choc de temps court et de temps long. Là, en fait, c'est une résultante que l'on voit du temps long. Donc, il ne faut pas s'étonner de, de, de la décrépitude de l'ensemble de, de, de l'éducation nationale. Je vais juste vous raconter une anecdote très rapidement. Moi, mes, mes, mes enfants m'ont demandé d'être représentant d'élèves pour que je puisse connaître l'équipe enseignante. Et on avait un parent d'élèves syndicalisé qui avait tout de suite dit « Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord. L'école, elle est là pour apprendre les valeurs à mes enfants. » Non, non. non. Ben, mais mais, non. Mais, la... mais bien sûr que non mais... parce que c'est à lui de faire oui. le bon chez, chez lui et on est, de de... Denis, de... les... deux deux on est là dans le temps de savoir à l'école Deux mots rapidement parce que ça va être l'heure de la création de la première partie éducation,
10: si si éducation déjà l'appellation éducation nationale, transmettre les valeurs républicaines, blablabla bla, Aujourd'hui non, c'est la connaissance et le savoir Deux mots, deux
13: mots Nathan et je remercie Maxime Ropère, deux mots Nathan rapidement Un tout petit mot, il y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup mais qui est pourtant majeur c'est cette histoire de l'uniforme qui, 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 C'est si, vrai qu'on n'en parle plus. Oui, non, on en parle plus, mais revenir, ça, 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 devrait ça devrait donner va lieu. Mais ça n'a pas donné lieu à un débat à la hauteur, parce que ce serait un, un changement énorme. Oui. Vous savez, on dit toujours qu'il y avait des uniformes avant mai 68. D'abord, c'est faux. Il y avait des blues. C'était pas des uniformes. Oui. Oui. Donc, oui. donc, oui, donc des ce serait blouses, vraiment une ouais. première dans oui. l'histoire de, de la bien, France euh, à moderne. Ce serait ouais. un bon. bon. Revenons, c'est pas revenons. Ce serait un l'uniforme d'abord Et moi, je trouve que ça faisait partie des priorités de Grégoire.
12: Pour vous, c'est pas bon.
13: Ah bah c'est la vision. Mais mais ça me fait que vous solaire, s'il était vivant, il aurait dit c'est le
3: confort.
15: les avions Mais
12: laissez solaire.
3: C'est la récréation de so Mini News ah, que j'adore. C'est l'heure de la récréation. Des
10: règles, des rituels, et on a besoin Je... à l'école justement qu'il y ait ces règles. Faudra Faudra que, que, vous que
3: vous savez, des Samira, des qui m'aide à préparer cette émission, me dit tu vas aller au piquet. <rire> C'est Mira. Mira qui m'aide à préparer cette émission Merci parce que je suis en retard. Moi, ah. je vais aller au piqué parce que ah, je suis en retard. Non, Maxime, repère. Je voulais vous donner la parole, mais mes élèves sont très dissipés. Merci de votre participation. C'était important de vous avoir. Euh, la récréation dure quelques instants, pas très longtemps, et on vous retrouve juste après. Merci euh, Thomas Merci. Bonnet, c'était très intéressant. Je vous mets 18 sur 20. Ah,
11: c'est bien,
3: c'est pas mal. Allez, à tout de suite. Il se passe plein de choses et c'est sur Midi News que ça se passe et nulle part ailleurs. Il est 13 h Rebonjour. Merci de nous accueillir. C'est Mini News Weekend jusqu'à 14 h La partie 2. Je vous représente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de cette deuxième partie. À la une, l'insécurité toujours et encore, hélas, en France. Pas uniquement dans la France des grandes villes. Non, celles qui touchent les petites communes. Deux exemples très concrets dans notre émission dans Midi News. À Cognac, tout d'abord, un buraliste qui a été braqué. Il est traumatisé. Vous l'écouterez. Témoignage très poignant. Et puis, on ira à Pamier, un homme de 92 ans est décédé après une agression à son domicile. Il est plus que jamais urgent d'agir, plus que jamais les Français attendent des mesures fortes. Enjeu majeur, évidemment, pour le nouveau gouvernement de Gabriel Attal. On en parle. Dans BD News, on, on vous parlera de la colère des agriculteurs. C'est important d'en parler. Elle monte en Europe et notamment en en Allemagne, on le verra, la filière s'oppose à la suppression d'un allègement fiscal sur le diesel agricole, entre autres. Mais pas que, on vous en parlera, on aura un invité. 10 000 agriculteurs sont attendus lundi à Berlin pour une énorme manifestation. Faut-il craindre une extension de cette colère en France On vous en parle évidemment. Et puis on parlera aussi... De la situation au Proche-Orient, Harold Dieman sera avec nous. On évoquera encore ce midi des attaques des rebelles outils contre le trafic maritime mondial en mer Rouge. C'est un enjeu majeur, il ne faut pas l'oublier. Décliptage évidemment avec Harold et nos grands témoins. Voilà pour le programme de cette deuxième partie, un programme très riche, vous pouvez le constater. Mais tout de suite, place à l'info avec Isabelle Piboulot que je resalue.
4: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Travail, vitesse et discipline, ce sont les mots d'ordre fixés par Emmanuel Macron au gouvernement de Gabriel Attal. Le premier conseil des ministres s'est tenu hier, 30 minutes, durant lesquelles le chef de l'État a demandé à ce que les ministres soient des révolutionnaires et pas des gestionnaires. Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse mardi. En attendant, les ministres sont sur le terrain. Gabriel Attal se rendra cet après-midi au CHU de Dijon, à ses côtés la ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin au programme une visite des urgences et de la plateforme de régulation du SAMU dans un contexte plus que critique pour le domaine de la santé illustration au CHU de Nantes où deux personnes sont décédées aux urgences en l'espace de deux semaines faute de lits disponibles l'équipe médicale épuisée réclame l'embauche massive de personnel et la réouverture de tous les lits fermés depuis dix ans de Michael Chailloux.
16: À Nantes, les urgences sont surchargées depuis début janvier, jusqu'à 270 patients accueillis en 24 heures. Selon Force Ouvrière, au moins deux personnes seraient décédées, dont une femme de 86 ans malade du Covid et présentant
6: des comorbidités. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a eu de dysfonctionnement de prise en charge. Par contre, on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on n'ait pas de lit d'hospitalisation pour les patients qui peuvent être justement en fin de, en fin de vie et de mourir sur un brancard. Je ne crois pas que c'est digne d'une société développée.
16: Dans un communiqué, la direction du CHU confirme le décès d'une deuxième patiente sur un brancard aux urgences suite à un arrêt cardio-respiratoire, mais exclut tout défaut de prise en charge. En concertation
12: avec sa famille qui a pu être contactée, les médecins urgentistes et l'équipe de réanimation médicale ont décidé d'interrompre les soins invasifs et de privilégier des soins de confort.
16: De son côté, la CGT redoute que cette situation aux urgences devienne une habitude. C'est n'est pas acceptable, il faut pas que ça soit banalisé. Si c'est banalisé, ça veut dire que dans un an, on aura peut-être plusieurs décès et puis on aura aussi 300, 400 passages par jour. Ce jeudi après-midi, face à la crise aux urgences, la direction a déclenché un plan interne de mobilisation avec un renfort de personnel et des déprogrammations d'intervention.
4: Près de 3500 médicaments en rupture de stock en France. Pour pallier cette pénurie, certains pharmaciens choisissent de fabriquer eux-mêmes leurs molécules de façon artisanale. Un succès en zone rurale. Reportage en Dordogne d'Antoine Estève et Jérôme Rampenouf.
7: C'est le seul laboratoire scientifique du village de tocane saint apre de l'amoxicilline, de la cortisone ou encore des huiles essentielles ici, on sait pratiquement tout fabriquer localement.
8: Je fais une vaseline salicylée, donc ça avec de l'acide salicylique et de la vaseline. Et donc on commence par peser d'abord l'acide salicylique, on rajoute la vaseline. Et après moi c'est la machine qui s'appelle la Topitec ou le Samix qui me mélange automatiquement chaque préparation.
7: En France, on compte entre 3000 et 3500 médicaments en pénurie. Ce pharmacien a décidé de s'équiper et d'acheter les produits de base.
6: L'ancêtre du pharmacien était l'apothicaire. Et euh, on avait euh, mon grand-père qui, euh, qui était aussi pharmacien avait un, un vieux grimoire des formules qu'il fabriquait pour, euh, pour les patients. Et je retrouve un peu cet esprit-là.
7: Avec la préparation des molécules à la demande, cette pharmacie emploie une douzaine de salariés les habitants du village semblent conquis par ce nouveau mode de production de médicaments.
4: On connaît le personnel, ça fait travailler des gens d'ici, on peut aller acheter nos médicaments euh, ici. Des préparations qui sont faites euh, chez nous quoi.
11: C'est rassurant aussi, ça c'est sûr. Là. Déjà oui, on sait d'où ça vient aussi, quoi. ça c'est sûr. Les médicaments qui viennent de je ne sais pas d'où là, euh,
7: c'est même pas ce qu'il y a dedans. Le carnet de commandes est plein. Ce sont principalement des demandes de médicaments en rupture de stock dans des pharmacies de toute la région.
4: Et puis un mot sur l'actualité internationale. Le nouveau chef de la diplomatie française est en déplacement à Kiev. Stéphane Séjourné a été accueilli par son homologue ukrainien Dmitro Kuleba. Il doit ensuite s'entretenir avec Volodymyr Zelensky. Il s'agit de la première rencontre entre les deux pays depuis la décision d'ouvrir des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. On écoute le ministre des Affaires étrangères.
2: Donc En dépit des multiplications, des crises, l'Ukraine est et restera la priorité de la France. C'est un message important que nous vous délivrons. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international, des valeurs de l'Europe, mais aussi des intérêts de la sécurité également des Français. Bientôt et depuis maintenant deux ans, la Russie persiste dans sa guerre d'agression. Cette guerre d'agression a de lourds impacts au-delà de, de l'Europe. Nous en voyons d'ailleurs les conséquences un peu partout dans le monde, Monsieur le Ministre, notamment pour les pays les plus pauvres, qu'il s'agisse de l'augmentation des prix de l'énergie ou encore l'aggravation de la question de la sécurité alimentaire.
4: 13h30 pour votre prochain point sur l'actualité, tout de suite la suite de Midi News Weekend avec vous Thierry.
3: Le rendez-vous est pris à tout à l'heure ma chère Isabelle et je vous représente pour cette dernière ligne droite mon équipe de grands témoins en très grande forme. Ce samedi, Naïma M. Fadel, Denis Deschamps, Nathan Dever, Vincent Roy et Harold Diman qui viendra nous rejoindre pour compléter... L'équipe. On va parler d'un thème qu'on évoque hélas trop souvent sur ces plateaux, l'insécurité, mais cette fois l'insécurité dans les petites communes. On va aller du côté de Cognac, où les... les on le sait, les buralistes jouent un rôle important dans les, dans les communes, dans les petites communes, dans les communes moyennes. Et, et là, jeudi dernier, à Cognac, en, en Charente, un, un homme armé d'un pistolet a braqué le, le, un bar-tabac. L'individu est toujours en fuite. Il est reparti avec 50 euros dans, dans ses poches. Vous allez voir, les, les habitants se mobilisent. C'est un reportage de Jérôme Rampenoux et on ouvre le débat juste
5: après. C'est dans cette rue calme de Cognac que ce jeudi matin, Thomas Brocard et sa femme ont subi une agression dans leur commerce. Une expérience traumatisante.
6: Un individu est rentré dans la boutique à 7 heures et avec une arme au poing, en nous menaçant et nous demandant la caisse. Psychologiquement, ça touche. Quoi.
5: Pour les habitués, ce genre de situation est inacceptable. C'est horrible. Vous êtes venu exprès Oui les soutenir Il y a des agressions dans les villages, il y a des vols, il y a beaucoup de choses, des, des meurtres qui se passent. On ne sait même pas le pourquoi du comment. C'est inadmissible. Comme lui, de nombreux ruralistes sont victimes d'agressions chaque année. Mais jamais il n'auraient imaginé que cela puisse arriver ici.
6: On sait que ça peut arriver, mais malheureusement, le jour où ça arrive, eh bien, on ne sait pas quoi faire.
5: Thomas a fait preuve de courage en donnant des petites coupures au compte-gouttes. L'agresseur est reparti avec presque rien.
6: 50 euros. Il risque beaucoup d'années de prison pour pas grand-chose. Et nous, on travaille énormément et on subit des choses comme ça. Il y a de plus en plus d'insécurité et ça devient pénible.
5: Encore sous le choc, Thomas a déposé plainte et une enquête a été ouverte.
3: Denis Deschamps, ça, ça fait partie des, oui. des dossiers euh, prioritaires euh, pour le nouveau gouvernement de Gabriel Attal, c'est la France périphérique, hein, c'est une ville moyenne, Cognac, et on voit que petites villes, les villes moyennes, elles sont, elles sont touchées par cette insécurité. Et... Et, et c'est cette France qui, qui travaille. Je
7: nous touché de voir ce, 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 ce monsieur traumatisé. En réalité, il sera traumatisé très longtemps. Euh, en fait, c'est ce que certains politiques et présidents ont appelé... C'est la France qui se lève tôt, là, hein, mmh. pour le coup. Et, et vous voyez bien, pour 50 euros, ça, ça a traumatisé quelqu'un. Malheureusement, je crains que... L'impétrant ne, ne, ne risque pas grand-chose mmh. en réalité. Moi, ce qui m'ennuie derrière ça, c'est qu'il y a tout un, euh, toute une vision des choses qu'il va falloir remettre à plat et, et bien sûr re retraiter. C'est un des débats que j'avais eu sur ce plateau d'ailleurs avec Nathan euh, il, y quelques, il y a quelques semaines sur l'insécurité justement et sur la quantification de l'insécurité. Euh, ce genre de drames ont déjà eu lieu dans la, dans la province, c'est indiscutable. Mais dans le temps long, le, les faits enfin les, les, les statistiques ont beaucoup monté. Sauf que dans le temps long également, la population est devenue de plus en plus citadine mmh. et non plus rurale. Et en fait, on voit beaucoup dans les quartiers, beaucoup d'insécurité, beaucoup de vols de, de, euh, et, et, et d'agressions. Et en fait, on voit statistiquement que les choses ont évolué. Cependant la mesure des statistiques a beaucoup évolué nous aussi et on, et, et on a saucissonné tout ça et on a déplacé les curseurs donc en fait comparer dans le temps long des choses identiques c'est extrêmement compliqué, c'est ce qu'on appelle en finance le périmètre comparable le périmètre n'est plus comparable, mais en réalité dans les petites communes euh, adressez-vous seulement à des gendarmeries, ils vont vous dire, le, le nombre de vols a explosé euh, parce qu'on manque de moyens on manque de, de gendarmes et en réalité maintenant vous voyez bien, on a une population qui a pris à peu près 15 à 18 de plus en volume et on le voit statistiquement, il y a eu plus de vols.
3: Vincent, ça, le, Denis le disait, il a, il a, il a raison, c'est la France qui travaille et, on et sait oui. le rôle social que, que, que peuvent avoir tous les commerces, évidemment, hein, mm. dès qu'un hein, oui, la France ferme, un la buraliste la ferme, c'est oui. le village qui se meurt. D'autant que si euh... la France
12: est un tapis d'église, c'est aussi une plantation de café-tabac, comme ouais. disait. Et mmh. le lien social, il se mmh. fait dans ces petits... Voilà. Et la
3: tentation, c'est de mettre la clé sous la porte et de partir.
12: Quoi. Absolument. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir de, de, ce monsieur en ligne en lui demandant s'il si a ou non un sentiment d'insécurité. Parce mmh. que vous savez Exactement.
3: que Madame, Borne... Dans le Born... là, il est... Non, non, mais
10: justement, il est ironique, euh, Olivier. Parce ouais, oui.
12: madame Borne euh, Born nous a expliqué qu'il n'y avait qu'un sentiment d'insécurité. Et, et depuis des années, euh, la gauche plaide pour le sentiment d'insécurité. C'est son, son mot d'ordre, c'est son, son, son tic de langage, c'est son antienne Or, là, on voit bien que maintenant, même dans les zones rurales, eh l'insécurité grandit. Elle, est, elle devient de plus en plus importante. Elle échappe d'une certaine manière. Enfin, elle échappe. Elle, elle, elle s'échappe aussi des villes pour pour aller atteindre les les la l'immense province française. Et je dis cela sans ironie. Le mot province étant un, un un très joli mot. Et je et je crois que la France qui se lève. Tôt, précisément, celle-ci, la, la France qui travaille, qui se lève tôt, ne supporte plus de vivre dans cette réalité de l'insécurité et non pas du tout dans ce sentiment d'insécurité. Ce n'est pas, pas un sentiment, c'est une réalité palpable. Et on voit bien euh, ce monsieur qui il a été extrêmement choqué.
3: Ah oui, à la limite, il est au bord des larmes. Euh, Naïma et, et Nathan.
10: D'ailleurs, les derniers chiffres de la délinquance pour 2023 esquisse cette société le sauvagement mmh. Et c'est des chiffres du ministère de l'Intérieur. Je vais vous donner quelques chiffres. Les violences volontaires ont augmenté de 63%. On est passé de 200, euh, 92, 222 000 faits à aujourd'hui 362 000, soit 1 000 mmh. faits de délinquance par jour. C'est énorme. Euh, les villes petites et moyennes, bien sûr, évidemment, sont touchées aujourd'hui. 600 cambriolages par jour. 11%, 400 vols de voitures, 1300 escroqueries et 6% de d'homicides. Ça fait 3 par jour. On a aujourd'hui 87 000 par an faits de violences sexuelles, soit 240 par ces jour. viennent euh, Le euh, ministère de l'Intérieur. Ouais. En 1992, vous aviez 88 000 mineurs mis en cause. Aujourd'hui, en enfin en 2019, parce qu'on a les chiffres de 2019... 190 000 mis en cause.
13: Nathan Devers, très rapidement. Alors plusieurs choses. D'abord, je suis d'accord avec Vincent sur deux points. Pour une fois euh, Alors là Pour une fois, on peut avoir des, <rire> des points d'accord. C'est un, un lieu de un débat, de débat de mais ça peut être un lieu de consensus parfois. Non, mais il faut le noter. C est c est, non, non, mais on est souvent d'accord. Voilà, bien sûr, on même mettre mm -hmm. des accords. Ouais. Mais euh, d'abord, oui. Le, le, cette expérience que raconte ce, ce buraliste, mm. euh, j'imagine qu'elle a été euh, absolument euh, traumatisante, mm. on a vu son émotion dans le sujet, et en effet dans beaucoup de villes, dans beaucoup de villages ou de petites villes, les euh, bars tabac sont des lieux de socialisation euh, majeure, et mm. en effet euh, un bar tabac qui ferme, oui. c'est la vie euh, de, 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 de la petite mm. ville ou du village tout à qui devient euh, oui. plus, plus terne, qui dépérit un mm. peu avec moins de, de liens sociaux, donc ça c'est une chose qu'il faut, qu faut remarquer. La deuxième chose avec laquelle j'étais d'accord, euh, sur laquelle j'étais d'accord avec Vincent, c'est l'expression "sentiment d'insécurité" ne veut rien dire. C'est une sorte de, de phrase un peu euh, pour, euh, mais, enfin pour journalistes entre guillemets, je le dis sans, sans méchanceté, mais pour, pour créer je pas des, comme ça. des débats médiatiques. Bien sûr. Mais "sentiment d'insécurité", ça veut juste dire la peur. En fait, c est, c est, il faudrait juste arrêter d'employer mmh. cette périphrase ridicule pour dire la peur mmh. et qu'il y ait des gens des femmes notamment dans, dans, dans les villes quand elles sont la nuit ou, ou pas que des femmes, mais qui puissent avoir peur, c'est tout à fait naturel et normal. Et en effet, on peut citer un chiffre qui est, qui est éloquent. Dans les transports en commun à Paris, 100% des femmes ont déjà été ou bien agressées, ou bien harcelées, ou bien insultées, ou bien victimes de frotteurs. Donc c'est tout à fait logique à partir de là que euh, notamment quand les femmes prennent euh, le métro à Paris, eh bien, euh, je ne dis pas qu'elles y vont en tremblant, mais en tout cas qu'elles qu aient des réflexes de, de vigilance. Ah oui. Ça c'est une chose. La chose ensuite, c'est comment on passe de ça, plus le fait qu'en effet il y a des faits divers euh, des, qui, qui peuvent avoir lieu, et ensuite vers un euh, bilan euh, global sur la société. Et le mot d'ensauvagement, c'est invité dans notre, dans notre débat, ah oui, ça, mais euh, bon. ce mot-là, euh, si vous voulez, les, les violences, elles sont totalement multiples. Dire qu'il y a une augmentation, par exemple, des violences euh, dans des cambriolages, dire qu'il y a une, une, une augmentation... par
16: jour. Mmh.
13: Et bien sûr, et, et c'est très important, on l'a vu au moment du mmh. coronavirus, il y a eu une, une, une montée importante, et puis euh, elle est restée à peu près euh, figée. Mais ensuite, toutes les violences, euh, euh, si on regarde les choses dans le détail, il y a aussi des violences qui euh, baissent en France. Euh, je le dis, je le rappelle, mm. je le dis souvent, mais les homicides, si on prend leur tendance depuis 20 ou 30 ans, ont sensiblement baissé. Alors il y a peut-être plusieurs causes. En effet, mm. euh, vous savez que les tentatives Il y a une augmentation de 6% quand même mm. Vous les citiez, vous de, 2019 euh, C'était peut-être par rapport à 2018, je ne sais pas ce chiffre exact. Mais si vous regardez par rapport le, le au reste, début des années 2000 ou aux années 90, il y a moins d'homicides. Alors, il y a peut-être plus de tentatives. Une des explications qui est souvent invoquée, c'est de dire qu'il y a plus de tentatives et que euh, les, les urgences aussi ont fait des progrès. Il y a peut-être plusieurs causes. Mais, mais si vous voulez, il ne faut pas prendre un seul capteur et ensuite étendre le diagnostic sur tout euh, ce qui mais, relève mais de l'insécurité Mais qu'est-ce que tu...
10: vous voulez dire, Nathan Vous voulez dire qu'en fait, si j'essaie de comprendre... Hein, qu'il y a peut-être ces, ces agressions, ou ces cambriolages, ou ces vols, dans, euh, notamment ce qu'a vécu ce, ce monsieur, mais qu'en fait, il n'y a pas d'augmentation. Euh, c'est juste que peut-être qu'on les met plus en, en lumière, ou, ou parce que ça entraîne effectivement une peur, c'est ça que vous voulez dire. Mais je vais vous dire, euh, aujourd'hui, au quotidien, vous parliez des transports. Moi, moi j'ai pris beaucoup, beaucoup dans le cadre de mon travail euh, les transports. J'ai vu la différence. Je ne veux plus les prendre. Je prends ma voiture. Vous voyez ce que je veux dire Et je veux me... Les transports en commun, vous prenez ça. Il n'y a plus d'agents. Auparavant, vous aviez des agents. Maintenant, il n'y en a plus. Et même la SNCF ne met plus d'agents. Et même quand vous les prévenez, vous avez personne qui intervient. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que la réalité des agressions ou de tout ce que peuvent subir les femmes, c'est une réalité au quotidien,
7: Allez, vous voyez on, on Ce n'est pas un
10: sentiment, c'est... On, on continue justement pour illustrer <rire> cette situation. C'est pour ça qu'on qu parle d'ensauvagement. On,
3: on, on poursuit le débat justement, je vais vous amener du côté de, de Pamiers où on voit que les petites communes ne sont pas épargnées par, par ces violences. Euh, à Pamiers où un homme de 92 ans euh, est décédé après ce qu'on appelle un homme, Jackine, après une agression euh, à son domicile. Explication, André Bertou. et on poursuit le débat, je vous donne la parole évidemment, euh, mon cher Vincent.
9: Il était entre la vie et la mort il a finalement succombé à ses blessures. Dans la nuit de lundi à mardi, un nonagénaire s'est retrouvé nez à nez avec deux cambrioleurs. Les malfaiteurs l'ont alors roué de coups avant d'ouvrir son coffre-fort et de prendre la fuite à bord du véhicule du retraité. Selon un expert en sécurité, les personnes âgées sont malheureusement des cibles faciles.
7: Ce monsieur avait sûrement été repéré, le pauvre, dans de pour quelqu'un peut-être désé et seul, euh, à un âge très avancé, donc c'était une cible facile.
9: Les home-jackings se succèdent depuis plusieurs semaines, un phénomène de plus en plus fréquent, mais surtout violent, selon ce
7: spécialiste. Ce homejacking-là, euh, sur ce monsieur de cet âge, prouve euh, que tout peut arriver partout, que ce soit en province, que ce soit dans une grande ville, que ce soit au plus profond de la France. Et qu'il n'y a au plus aucune limite euh, quant
16: à la violence dans le mode opératoire pour commettre ce homme jacquine.
9: À ce jour, les suspects sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte pour vol précédé, accompagné ou suivi de violence dans un lieu d'habitation et en réunion. Les investigations ont été confiées au commissariat de Pamiers et à la police judiciaire de Toulouse.
3: C voilà, Pascal Bito-Panelli, qu'on connaît bien mmh, sur les oui. NatoC News, dit qu'effectivement, tout peut arriver partout aujourd'hui. Et ça, c'est un constat sévère quand même. Hein. Il y
12: a quelque chose de très impressionnant dans ce contexte. Euh, tout à l'heure, on, euh, on a évoqué, je crois que c'est Naïma qui a évoqué le mot d'ensauvagement. Vous vous rendez compte Lorsque maintenant, on se retrouve dans un cas de home cest c'est-à-dire que vous avez un individu qui rentre ah, dans une maison, il y a là un non-agénaire. On va s'attaquer à un nonagénaire. Enfin, le... Regardons ce qui se passe dans cette société. C'est le pire du pire quand même. Aller s'attaquer à une personne âgée, incapable de se défendre, là, quand on parle d'ensauvagement sur ce segment-là, hein, uniquement, car je suis d'accord avec les préventions de Nathan, quant au mot au sens général. Mais là, il faut être un sauvage mmh. pour aller s'attaquer à un nonagénaire de la sorte. Vous avez vu qu'à Rennes, on n'aura peut-être pas le temps de traiter. On sujets, pas le temps. Mais on met en place des brigades d'incivilité pour contrer l'incivilité. Mais... On est, tombé, on est au fond du fond, je veux dire. Et quant à tout à l'heure, je voulais réagir à propos de l'augmentation des chiffres. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, que je vais dire, qui ne fait plaisir à personne. Mais il, est, il me paraît absolument évident que l'augmentation des chiffres euh, d'exactions en tout genre est à corréler, évidemment, avec une immigration incontrôlée. Je veux dire, il faut, il faut dire les choses il y a un moment où il faut dire les choses pourquoi est-ce que les chiffres augmentent ça n'est peut-être pas la seule cause en tous les cas c'est l'une des causes je vois, je vois que Nathan est prêt à fourbir mmh, ses oui, mais, mais il y a évidemment une corrélation les deux chiffres l'augmentation des chiffres d'incivilité oui, et d'exactions en tout genre et, et connexe. je ne dis pas que ce sont les étrangers qui créent des ça des je dis qu'un afflux migratoire un afflux migratoire, est, raison, un afflux migratoire est responsable a, sur quand même d'un certain nombre de les ordres. Par, par exemple, le multiculturalisme le culturel... ne soigne rien. Alors, oui, là, Nathan,
3: Nathan souhaite réagir et euh, deux secondes, euh, parce qu'en fait, on va marquer une pause de
13: réclame. Ah ben, et nous sommes disciplinés. Et oui. Nous... Non, une phrase, c'est que euh, il faut faire attention avec avec le. Ça, ça revient à s'intéresser à certaines formes de délinquance en, en, en oubliant d'autres. Oui. Moi, j'aimerais qu'on me dise quelle est la part de l'immigration dans la fraude fiscale. Par oui, bien sûr bien, euh, bien, voilà. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Deuxième chose. Ça, c'est la délinquance en oui, cognitant.
10: Alors là, là c'est intéressant. Donc, Du coup, tu, 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 tu fais tout le panel. C'est Alors, que tu parles aussi dans le cadre de la drogue, etc. Euh, J'allais y venir. Mais, mais... Si on
13: parle des violences contre les femmes, euh, ce, ce chiffre qui est souvent cité ah bah, sur les transports en commun. Oui. d'accord. Les agressions dans les transports en commun, c'est 4% des agressions que subissent les femmes. Donc, si vous voulez, uniquement là-dessus... C'est faire écran sur la réalité, la complexité
12: et l'aspect polymorphe. Mais je n'ai pas dit que c'était la seule explication. J'ai dit que c'était l'une des explications.
3: Les amis, pub. C'est l'heure de la pub et on parlera de nos amis agriculteurs. La colère gronde en Europe, notamment en Allemagne. On aura un invité avec nous. Je vous amènerai dans le Cantal. On sera avec Cédric Vielmontel, qui est éleveur bovin à Sourniac dans le Cantal, et il nous parlera du climat, de l'état d'esprit du monde agricole. C'est important. Ils sont beaucoup, ils sont très nombreux à nous, à nous regarder. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de merveilleux week -end. À tout de suite. Allez, vous connaissez le cocktail de Mini News Weekend. Nous sommes ensemble encore pour 30 minutes du reportage, du témoignage et des débats avec une équipe de grands témoins, de grande qualité euh, ce matin, ou plutôt ce midi, mais tout de suite, euh, qui fait partie de cette équipe également. Isabelle Piboulot pour un rappel des titres, des principaux titres de l'information.
4: Enquête ouverte dans l'affaire des huîtres contaminées du bassin d'Arcachon. Des intoxications massives avaient été observées à la période de Noël. Plusieurs plaintes ont été déposées. Parmi elles, une association créée par des ostréiculteurs vise le syndicat intercommunal responsable du réseau d'assainissement d'eau. À Taïwan, le candidat du principal parti d'opposition favorable à un rapprochement de l'île avec la Chine concède sa défaite à la présidentielle. Les résultats donnent en tête du scrutin le vice-président sortant, le candidat du parti démocrate progressiste, et décrié par la Chine comme un grave danger en raison de ses positions en faveur de l'indépendance. Et puis, par souci de sécurité, les Boeing 737 Max 9 reste cloué au sol. Décision de l'Agence américaine de régulation de l'aviation civile, la FAA, attend davantage de données de la part du constructeur sur le décrochage en plein vol d'une porte d'un appareil d'Alaska Airlines. La compagnie a par conséquent annulé entre 110 et 150 vols par jour jusqu'à mardi.
3: Merci beaucoup, chère Isabelle Lallée. Dernière ligne droite, je vous représente l'équipe qui m'entoure, Naïm Fadet, Denis Deschamps, Nathan Devers, Vincent Roy et notre ami Harold Diman, spécialiste des questions internationales, qui nous a rejoints. Les amis, une fois n'est pas coutume, on va parler de nos amis agriculteurs. c'est important de parler des agriculteurs. On sera dans quelques instants avec Cédric Vieille-Montel, qui est éleveur bovin à sourgnac dans le Cantal, qui a plein de choses à nous dire. Mais on va prendre tout d'abord la direction de l'Allemagne, où la colère gronde. Clotilde Payet va nous expliquer la situation. Et on va voir juste après si effectivement euh, ce mouvement de colère peut s'étendre sur la France. On se posera la question, on ouvrira le débat avec Cédric Vieille-Montel. Mais tout d'abord, le reportage.
0: C'est un défilé de tracteurs qui affluent sur les grands axes du pays depuis lundi des agriculteurs allemands qui manifestent leur colère après les dernières décisions gouvernementales, réduction des subventions, suppression de l'allègement sur le diesel agricole ou encore la création de taxes sur les véhicules agricoles et forestiers. Pour ces agriculteurs, c'est un nouveau coup dur pour leur activité.
9: Nous avons absolument besoin d'une politique agricole qui s'engage pour des conditions équitables pour les exploitations agricoles familiales en Allemagne.
0: Des besoins auxquels s'ajoute un ras-le-bol normes administratives. Ces règles sont de plus en plus nombreuses et nous en avons assez. Nous voulons simplement faire notre travail et ne pas rester assis dans un bureau toute la journée à remplir divers papiers. Dans une Allemagne menacée par la récession économique liée aux difficultés du secteur industriel, plombée par les coûts de l'énergie, les mesures d'économie auxquelles est contraint le gouvernement passent mal. Pour le ministre de l'économie allemand, le gouvernement n'a pas d'autre choix.
6: En raison de la pression sur les coûts, le gouvernement allemand a fait preuve de bonne volonté
11: envers les agriculteurs. Nous conserverons une partie essentielle des subventions en discussion
13: actuellement. Cependant, nous ne pouvons pas totalement nous en passer. Nous avons été obligés
7: d'économiser ponctuellement des milliards d'euros.
0: Le mouvement social à l'appel de l'Union des agriculteurs allemands paralyse le pays et s'est généralisé autour et à l'intérieur des grandes villes allemandes.
3: Et d'ailleurs, donc euh, lundi, après-demain, 10 000 agriculteurs sont attendus à Berlin pour une manifestation inédite. On est avec Cédric Vielmonteil, éleveur bovin, à Sourniac, dans le Cantal, très belle région, très beau département. Bonjour, Cédric, c'est un plaisir de, de vous avoir. Euh, quel regard portez-vous sur ce qui se passe en, en, en Allemagne Et la question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on parle, ça fait un petit bout de temps qu'on ne parle pas trop des agriculteurs, mais est-ce que vous pensez que ce mouvement peut... Eh,
1: atterrir euh, chez nous en France aussi. Quoi. Oui, mais bonjour à tous et merci de me donner la parole. Vous êtes une des rares chaînes à le faire. Euh, le mouvement allemand, bien sûr, que, que je l'apprécie et il me fait envie. Euh, et puis j'aimerais bien qu'il se propage à la France, parce qu'aujourd'hui, enfin, parfois il faut savoir dire stop, stop aux euh, pressions des, des règles européennes, stop aux décisions aberrantes, euh, même en France et au niveau gouvernemental, donc oui, ce mouvement allemand, il me fait plaisir.
3: Mais pourquoi ça ne bouge pas plus que ça chez nous en France pour le moment, Comment vous expliquez
1: Ben parce que notre syndicat national, la FNSEA, n'a pas l'impression, enfin, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de beaucoup bouger, et malheureusement, ben nous, les agriculteurs de la base, on attend des le feu vert de, de ce syndicat. Après, j'ai quand même l'impression, pour être vraiment présent sur les réseaux, que la colère gronde, la colère monte dans les campagnes. Et je pense qu'au bout d'un moment, euh, cette colère va exploser. Et Je ne serais pas surpris que dans les semaines à venir, euh, il se déclenche un mouvement comme en Allemagne.
3: Alors justement, si on, on, a, on a décidé de vous inviter, c'est que vous êtes très très présent, vous, sur les réseaux sociaux. Quel est euh, l'état des lieux Puisqu'il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de, de vous profiter euh... Vous êtes sur, sur l'antenne
1: de, de CNews. Profitez de, de ce moment. Ben, euh, L'état des lieux, de c'est toujours pareil, quoi. Des prix à la production largement insuffisants, euh, des coûts de production qui ne font qu'augmenter depuis des années. Et puis on a un gouvernement qui trouve rien de mieux à faire que de toujours nous augmenter les taxes. Et, enfin, la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour moi et que j'ai toujours en travers, c'est l'augmentation des taxes sur le carburant, quoi. Enfin. Ils sont bien mignons, mais tout ça pour la transition écologique. Mais enfin, nous, pour le moment, on n'a pas d'autre solution que le carburant pour faire fonctionner nos matériels. La solution électrique, elle n'existe pas. Donc euh, oui, il y, y a quand même une sacrée colère qui monte dans, dans les campagnes.
3: Est-ce que vous savez s'il y aura des, des Français euh, à Berlin lundi
1: euh, non, je ne sais pas, mais je sais qu'il y, y, y a des appels à la manifestation euh, en France et notamment dans le sud-ouest à la fin du mois, je crois. Je les vois pas mal relayés en ce moment sur les réseaux, donc euh, j'espère que petit à petit, ça va prendre dans notre pays.
3: Je regarde quelques instants avec nous, j'ouvre le débat avec nos, nos grands témoins d'attente. C'est important ce qui se passe. Hein. C'est vrai qu'on ne
13: parle pas trop des, des agriculteurs, de, bon, il y a beaucoup d'actualités évidemment, mais il ne faut pas les oublier. Hein. Oui, c'est un sujet majeur. Eh ben, je vous remercie de, de traiter ce thème mmh. qui... Euh, euh, qui est peut-être aussi important euh, ou plus que le, que le, que le qu a Mais en tout cas, euh, c'est un sujet peut-être moins... Euh, mmh. Il euh, bah, y, peut y a beaucoup d'agriculteurs qui nous des regardent. Des suicide. Suicide. Exactement, mais qui est central. Euh, il est central pour deux raisons. D'abord parce que les agriculteurs, en Allemagne, en France aussi, aussi c'est le cas, euh, travaillent dans des conditions euh, extrêmement euh, difficiles. On sait que c'est un métier, euh, c'est très connu, mais où il y a un taux de suicide euh, qui est particulièrement euh, important. Euh, on sait que c'est un métier où il peut y avoir euh, une forme de désespoir qui s'installe. On sait aussi que c'est un métier qui fait partie des métiers souvent de transmission familiale. Euh, souvent, on est mmh, agriculteur parce ouais. que ses parents l'ont été, parce que ses grands-parents l'ont été, sûr. et on a envie que ses enfants le soient. Et on sait que cette chaîne de transmission, elle est de plus en plus... Il n'y a pas très longtemps, je croisais des agriculteurs qui me racontaient que leurs conditions de travail, etc., et qui me disaient que dans leur cas, ils voyaient que la chaîne de transmission familiale sur leurs enfants serait très probablement menacée. Mais ce sujet est majeur pour une deuxième raison, parce qu'il pose la question de l'écologie. Et évidemment, euh, le, 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 la transition euh, écologique est centrale. Je pense que les agriculteurs qui manifestent en Allemagne ou qui pourraient le faire demain ou en tout cas qui expriment leur mal aujourd'hui en France le, le savent et sont les premiers à le reconnaître. Et d'ailleurs, les agriculteurs seront la pierre angulaire de la transition vers une économie plus durable puisque ce sont eux qui sont directement liés à l'exploitation de notre terre. Mais C'est important ce qu'on dit parce que souvent ils sont très attaqués. Mais on ne peut pas faire de l'écologie sans les agriculteurs. Mais justement, ce n'est pas euh, 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 aux agriculteurs euh, que va devoir euh, reposer sur, sur leurs épaules, que va devoir reposer sure. toute la responsabilité, tout le poids en premier de cette euh, transition-là. Et là, il y a, je pense, un problème. Euh, cette question des subventions pour le diesel, elle est intéressante mm -hmm. parce que je, je pense que les agriculteurs en soi, ils ne sont pas attachés au diesel. Ce enfin, c'est mm -hmm. pas ça le sujet, c'est que pour eux, ça leur permet de, de produire à moindre coût avec déjà une situation où ils gagnent de moins en moins d'argent, mm -hmm. etc. Et, Et des, donc, des avis si voulez, sont très coûteux. Si on à faire de l'écologie contre les agriculteurs, ça va poser des énormes problèmes et ça va rendre l'écologie antipopulaire. Donc il faut absolument que d'un point de vue écologique, on intègre les, les, le mal-être, les revendications et le, le cri de colère qui n'est pas, enfin, pas un cri politique, qui est un cri social des agriculteurs, sinon l'écologie
7: euh, se heurtera à un mur. Denis. Moi, je pense même que c'est un cri de survie. Je, je vais soulever deux autres sujets euh, connexes. Le premier, c'est les conditions de travail et de vie des agriculteurs. Il y a un suicide par jour mm. euh, en ce moment. Euh, ce sont des gens que je connais bien, que je côtoie très souvent. Ils me racontent réellement comment se passe leur métier. Là aussi, c'est la France qui se lève tôt. Ce sont des gens qui travaillent dur. Ce sont des gens qui sont soumis aux saisons. Et en fait, il faut savoir qu'un agriculteur gagne moins de 800 euros par mois. Ça, c'est une réalité de terrain. Deuxième sujet très important, et là, en fait, il y a une dissonance entre le ministère et le terrain, c'est la souveraineté alimentaire. On est en train de perdre des souverainetés majeures alors que c'était un des chevaux de bataille, un des chevaux... Le de bataille de De Gaulle sur l'autonomie stratégique. Et là, on est en train de la perdre sur la viande, sur la géopolitique du blé. C'est passionnant, la géopolitique du blé. Pourquoi on n'en parle pas Effectivement, c'est quand même beaucoup plus intéressant que la posture de Rachida Dati. Euh, et tout ça, on n'en parle pas. Le, le, le métier, les conditions de travail des agriculteurs, c'est majeur. Dernier point, et je, et, je, et je termine. Effectivement, sur la réglementation européenne qui s'ajoute, comme à mille feuilles, encore une fois, on parle du glyphosate, parce que c'est c'était un sujet qui s'est répandu sur tous les plateaux. Mais l'Europe ne propose pas de solution. On veut toujours interdire, mais on n'impose pas aux très grands fabricants de molécules justement de trouver des solutions. Et on veut une transition immédiate alors que ce serait, ça devrait être une transition sur au moins cinq ou dix ans.
3: Allez, très rapidement, parce que je voudrais qu'on parle petit, de, de Taïwan petit. et des outils avec Harold Eman. Parce petit que, retour, pas, petit retour. C'est important d'en parler aussi, ouais, et je voudrais donner la parole également, une dernière fois, à Cédric vielle -Montel.
12: Petit, petit retour euh, sur l'écologie. Effectivement, vous avez évoqué la question de la souveraineté euh, alimentaire qui est absolument centrale, et je pense, moi, que précisément, les agriculteurs sont les premiers écologistes, qu'on devrait leur tendre l'oreille euh, d'une euh, avec euh, encore davantage d'acuité, car eux savent ce dont ils parlent, ils sont les premiers concernés, ce sont les premiers écologistes et ce sont eux qu'on doit écouter. Nous avons, je terminerai là-dessus, nous avons de surcroît un éleveur au téléphone, compte tenu de toutes les difficultés qui sont les siennes, il y en a une Également, qui me paraît très importante, c'est sur les lobbies anti-viande qui nous viennent de Nord-Amérique, qui sont extrêmement puissants et, et qui doivent lui créer un certain nombre de problèmes, puisque ce qu'on nous promet, et les écologistes sont les premiers à le dire, c'est quand même de la viande en tube. Euh, moi, j'en veux pas et je fais confiance aux éleveurs français.
3: Cédric Vielmontel, un dernier mot, un mot de la fin. Quel message souhaitez-vous délivrer, profiter de, de, de cette antenne
1: ben, le message que je voudrais délivrer, c'est que ben, le soutien des Français, euh, il nous fait plaisir. Euh, on sait qu'on fait face à de nombreuses critiques. Euh, on l'a encore vu dernièrement, les inondations dans le Nord de la France, c'est notre faute. Les sécheresses, c'est notre faute. Mais on, on voit quand même que les gens nous soutiennent, donc ça nous fait plaisir. Et puis j'aimerais un peu que dans les instances nationales, on écoute les gens du terrain, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Euh, on éloigne tous les centres de décision. On a l'impression que ceux qui nous représentent en haut, euh, ben même eux, ils ont perdu le contact avec leur base. Donc voilà, il va falloir apprendre à nous écouter un peu plus.
3: Et vous voyez, et sur CNews, on vous donne la parole, et c'est important, évidemment, et on salue tout. Les agriculteurs qui nous regardent si fidèlement. Je, euh, Denis, merci de beaucoup Cédric Villemontel et vous revenez euh, quand vous voulez, évidemment.
7: Je, juste une phrase, euh, c'est très intéressant ce qui se passe avec les GIA, les jeunes agriculteurs en ce moment, qui retournent tous les panneaux, oui, les panneaux GIA, oui. pour dire qu'on marche sur la tête. Mmh. Je pense qu'il faut aussi les écouter des GIA.
3: Allez, et, euh, il se passe beaucoup de choses euh, à l'international. Euh, Harold Iman est avec nous, il nous reste 6 minutes 40 très précisément. Je voudrais qu'on parle de Taïwan puisque ça vient de tomber. Le candidat qui était euh, euh, favori, qui était dans le viseur de Pékin, a été euh, élu.
15: C'est une information primordiale, mon cher Harold. Oui, tout à fait. On pourrait s'attendre à des tensions euh, le long de ce détroit de Taïwan entre la Chine et, euh, et Taïwan. C'est le parti qui est au pouvoir depuis huit ans qui veut se démarquer totalement de la Chine, voire devenir autre chose qu'une autre Chine, hein, c'est la vieille Chine nationaliste de Chiang Kai-shek et ses héritiers et ses opposants qui sont là, eh bien, ils ont gagné. Ils ont gagné surtout parce que les autres partis étaient deux. Pour la première fois, on a une triangulaire présidentielle et ça donne la victoire au tiers le plus gros donc, ce parti, euh, euh, qui est mené par euh, Et là, Lai Ching-Te, en, en euh, oui, il peut faire son discours euh, de victoire, puisque les deux autres ont déjà fait leur victoire de concession. Hein. C'est un peu différent de ce qui s'est passé à Washington, si on se rappelle. Euh, ils ont concédé dans l'heure. Et c'est ça la démocratie taïwanaise, elle est très très réactive, très très nerveuse, euh, par, très très bruyante parfois, mais elle est réelle et complètement racinée partout, comme quoi des gens d'origine chinoise à 98% sont parfaitement à l'aise avec et, et la démocratie. Et
3: avec 40,2% des votes. Nathan, vous souhaitez réagir Parce que c'est important de, de parler de ça. c'est un, un
13: sujet primordial. C'est euh, hein central aussi. Oui. On, on a eu l'Ukraine, mmh. l'Arménie, mmh. Israël. Malheureusement, Taïwan euh, sera peut-être le euh, quatrième euh, front pour une raison très simple, c'est que depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine a montré des signes, notamment avec des tirs de missiles, avec euh, beaucoup de signes aussi diplomatiques, euh, qu'elle était prête à tout moment à essayer d'envahir ou de brutaliser euh, Taïwan. La victoire de l'Aïchinté, elle est centrale dans cette affaire parce que c'est petite, tout petit territoire qui en effet euh, euh, est l'incarnation de la démocratie et qui résiste. Contre l'empire le plus totalitaire et du monde à contemporain. Hein. Euh, l'empire euh, qui brutalise euh, les, les, les Ouïghours, l'empire qui a fait la politique sanitaire euh, dont on se souvient euh, et qui était complètement démentielle, l'empire qui a inventé le crédit social, l'empire qui supprime aujourd'hui euh, tous les droits humains en mêlant le pire du communisme et le pire du capitalisme mmh. dans un seul pays. Donc c'est central de soutenir Taïwan. Et je rappelle une chose, Jean-Luc Mélenchon, avait fait une note de blog en disant que la position qui était celle de la sienne et celle de la France, selon lui, ça devait être de soutenir la Chine contre mmh. Taïwan. Parce qu'il ne faut pas oublier, euh, depuis le 7 octobre, on a eu l'impression que la France Insoumise avait juste eu une poussée euh, étonnante. Non, ils ont une vision internationale qui est très claire et qui, sur Taïwan, est particulièrement claire. Denis, très rapidement, parce que je voyais qu'on parle
7: des outils, il nous reste
13: rappeler, trois minutes. Hein. En
3: complément de Merci, euh, dire,
7: euh, Nathan, j'aimerais rappeler une chose très importante, c'est que dans ses vœux euh, de la nouvelle année Xi Jinping a bien dit, Taïwan sera certainement chinois très prochainement. Certainement, ça veut dire que ça va être sûr. Donc en fait, euh, la, la Chine, et il en a fait sa promesse, entre guillemets, de tous ses mandats successifs, c'est qu'il veut absolument intégrer Taïwan dans le giron chinois. Certains Chinois... Quand ils sont interrogés dans la rue, alors vous me direz, c'est l'empilement de, de, de l'embrigadement quelque part, ils ont dit on a eu Macao, on a eu Hong Kong, maintenant il nous reste Taïwan, c'est bien ancré dans la conscience populaire et malheureusement ce sera probablement un prochain fonds, pas tout de suite, là c'est juste un épisode supplémentaire majeur. Mais en tout cas, ça va probablement arriver.
3: Allez, très rapidement, on en a parlé hier sur ce plateau avec vous Harold Iman, on reparle de ce qui se passe du côté de, de la mer Rouge qui est plus que jamais une, une zone de, de conflit. Pourquoi les Houthis sont-ils en
15: guerre Alors, Les Houthis, c'est ce le nom d'un groupe politique. Hein, Monsieur Houthi, Abdelmalik Houthi, euh, il recrute surtout chez les chiites du Yémen et euh, il a même euh, fabriqué un tiers du Yémen, pour lui, c'est donc un pays divisé en trois gouvernements. Et celui qui est chiite, les Houthis est aligné sur Téhéran. Il a plein de missiles euh, venus euh, de l'Iran. Et voyez où ils sont, les Houthis euh, dans le Yémen. Ils bloquent la, la navigation dans la mer Rouge, euh, essentiellement parce qu'ils veulent euh, boycotter Israël et empêcher que tout le monde passe. Mais ils tirent sur tout le monde, toutes les nationalités, 50 nationalités. Ils disent tous, ils disent, ah, vous êtes tous liés à... à à Israël, même si ces navires voulaient passer par le canal de Suez et venir débarquer à Marseille. Donc, euh, ils ont tiré si souvent qu'on a mis une flotte entière, la flotte américaine, un peu de flotte française, beaucoup de britanniques, d'autres alliés. et on contre-attaque, on abat les drones, on abat les missiles, on protège le port des lattes en Israël qui a été tiré, qui a été visé par les Houthis qui ont d'immenses, des drones très puissants, des, des missiles très avancés, SIGIL et autres. Et puis maintenant, il a fallu que euh, les États-Unis et la Grande-Bretagne, pendant deux, deux nuits, bombardent les pas de tir au Yémen sur le territoire lui-même. Vincent, oui rapidement. ce qui est
12: intéressant c'est de remarquer euh, la position française sur ces questions car nous, avons, nous aurions la possibilité également de répliquer, nous avons la possibilité de mettre en œuvre un certain nombre de représailles
15: et pour l'heure nous ne bougeons pas. Euh, oui, parce que le, on, est, on a le Long Dock, c'est une frégate, donc elle navigue avec l'opération américaine, mais elle n'est pas dans l'opération am américaine. Bon, évidemment, c'est de la casuistique militaire euh, sur, sur le terrain. Tout le monde est d'accord, ils, ils bougent ensemble, ils, ils se téléphonent toutes les deux heures. Bon, donc. Mais voilà, il y a une espèce de petit voile diplomatique, car dernièrement les outils ne tiraient plus trop sur autre chose que de l'américain, du britannique ou de l'israélien. Donc je ne sais pas quelle est la vision stratégique de la France en ce moment même. Ils sont armés par l'Iran pour mettre le, oui. le
7: bazar et notamment s'attaquer à la première armée du monde. Euh, oui. Denis, très alors, rapidement. Oui, alors, si on pourrait avoir de nouveau la carte, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a les fameux deux détroits. Là, le détroit d'Hormuz euh, à côté de, de l'Iran et le détroit euh, El Mandeb euh, au sud. Pardon. Et en réalité, sur le, le, le détroit d'Ormuz, on a énormément d'exportations de gaz et de pétrole qui vont justement vers l'Inde, vers la Chine. Là, il là, n'y a pas trop de problèmes. Là, ce qui se passe entre le Yémen et le Djibouti, la France est présente au Djibouti, ce qui se passe maje, de, 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 de majeur, c'est qu'en réalité, le commerce mondial pourrait être Affecté, ce qu'ils appellent le Nord-Sud, hein. vous avez vu CMACGM a doublé ses prix hein, pour, pour, pour les questions Nord-Sud, et en fait c'est pas tant le monde qui va être affecté contrairement à l'épidémie de Covid, ça va être l'Europe. Ce sont tous les biens matériels fabriqués en Chine qui vont pas pouvoir remonter vers l'Europe, et donc l'Europe va être affectée, donc je pense que l'Europe dans un deuxième temps va devoir intervenir. Je Merci,
3: c'est parfait, parce que vous savez, c'est la fin. Mini News Weekend <rire> se termine. Déjà Déjà, on n'a pas vu, on, on a beaucoup voyagé. Oui, mais il y a une émission derrière. Avec hein. avec merci les amis, merci pour merci votre vous, grande vous fidélité à cette émission, ça nous fait très plaisir. Merci à toute l'équipe qui m'entoure pour préparer ces deux heures d'information non-stop. Samira Oulette derrière, qui me parle à l'oreille qui me dit dépêche-toi, tu es au piquet. David Brunet, anne isabelle Tollet, évidemment. Euh, merci à Louis Lallemand à la programmation. Merci aux équipes en logis. Louis Capra, Laurent Capra, pardon, David Marin, Benjamin, Adrien Lemeyer, vous pouvez. Évidemment, revivre cette émission. Je vais à tout à l'heure, hein, à toute vitesse, euh, sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est l'ami Lionel Rosso pour 180 Minutes Info. Demain, euh, on ouvre à partir de 11h le dimanche et euh, l'invité du grand rendu politique de Sonia Babou sera Eric Zemmour. On parlera de cette interview, évidemment, juste après, à 11h demain. Soyez fidèles. On sera là, la lumière sera allumée. Bye bye et belle journée sur CNews.